0: Track 17, der Musikpodcast, Feature 44, der Jahresrückblick mit den besten Platten des Jahres 2023, von und mit Albert Koch
1: und Christopher Hunold.
0: Hi, schön, dass ihr zuhört und dass ihr da seid, Albert, das Jahr 2023. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich dich wieder frage, was war das eigentlich für ein Musikjahr und dann sagst du… Ja, das war ein sehr gutes Musikjahr, aber es gibt ja auch kein schlechtes Musikjahr, sondern man muss immer nur äh, wissen, wo man äh, schauen muss. Albert, was war denn 2023 für ein Musikjahr?
1: Also ich habe mich jetzt natürlich in Vorbereitung auf äh, diese Folge eingehend mit dem Jahr 2023 beschäftigt. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwie eine Überschrift gibt, also irgendwie eine Tagline für das musikalische Jahr ähm, 2023, also das Jahr des Phänomens X, das Jahr des Genres XY oder so und ich kann mir keine zufriedenstellende Antwort darauf geben und deshalb würde ich die Frage gerne an dich weitergeben
0: die Frage ist äh, auch das was ist was davon ist dann im podcast passiert und was ähm, haben wir auch bewusst so ausgespart natürlich mhm. ist es an sich ein an sich ein Jahr auch der des themas äh, ki äh, gewesen und äh, wie wir damit umgegangen sind und was es da dann so gegeben hat in der art ist jetzt bei uns bislang sage ich mal äh, noch nicht äh, thema gewesen und vielleicht auch nicht in der musik die wir hier besprochen haben ansonsten war so mein eindruck wenn ich mal so in in unserer in der in der Blase in der Bubble bleibe, die so die die Track 17 typische Musik angeht, über die wir ja auch so sprechen, dann fand ich das ein in der in der Breite in Anführungszeichen ein extrem starkes Jahr. Also ich habe das Gefühl hm. gehabt, dass das was am Ende irgendwie so in den in den Top 30 war, das hätte auch alles irgendwie in den Top 10 sein können und umgekehrt, wenn man überhaupt diese Listen äh, ernst nimmt ähm, oder auch für sich auf eine Art ernst nimmt und fand das ein ganz ganz tolles und großartiges Musikjahr, auch wo ich sage, dass ähm, wie immer, wobei diesmal was fast ein bisschen, also normalerweise gibt es ja immer eine ganz gute Mischung aus Leuten, die man schon kennt und die dann wieder da sind und irgendwas rausbringen, äh, was man gut findet und ähm, neu äh, ankömmlingen oder so in der Liste oder diesem eigenen musikalischen Kanon und ich war dieses Jahr insgesamt doch wirklich sehr, sehr happy damit, dass Leute, die man schon länger verfolgt oder die schon länger Musik machen, auf ihre Art für die Musik, die sie machen, eine neue Sprache gefunden haben. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich sehr ausführlich über Leute wie Laurel Halo vor allem gesprochen, über die wir sicher auch heute nochmal sprechen werden, ähm, Vielleicht nur auf eine kleinere Art ein Actress, der natürlich Musik macht, die äh, man kennt, aber ähm, für mich persönlich auch jemand wie Lukit, der nach elf Jahren wieder ein Album rausgebracht hat und äh, seine eigene Formel nochmal ein bisschen angepasst hat. Wir haben in der letzten Review-Folge über das äh, großartige Album von Andre 3000 gesprochen, was ja glaube mhm. ich, also mehr eine neue Richtung einnehmen und ähm, künstlerische Freiheit ausleben, geht ja geht fast gar nicht. Ich. Also, äh, ja, klar, klar. also in, in der Hinsicht fand ich, war das ein, ein, ein wirklich aufregendes äh, Musikjahr und ich kann das natürlich auch dann oft immer nur so aus so ganz persönlichen Richtung beantworten, aber wenn ich mal gucke, wir machen das ja dieses Jahr wie immer, wir haben ja unsere fünf, sechs Kategorien und denen ordnen wir dann so Platten zu für so eine kleine Shortlist, nenne ich es mal, und daraus wählen wir dann das Beste aus, was wir in diesem Jahr gehört haben, beziehungsweise hier im Podcast besprochen haben. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Kategorie, die wir ähm, vor ein paar Jahren fast schon so behelfsmäßig andere Musik genannt haben, dass die immer größer wird. Also, dass ich schon das Gefühl mhm. habe, dass es so eine vielleicht auch größere Akzeptanz in so einer, selbst wenn es eine Nische ist, für Musik, ähm, ja, also Musik betrifft, die so ein bisschen außerhalb ist, aber irgendwie versucht, Pop sein zu dürfen auf eine Art. Gut, bei Laurel Halo stimmt es nicht, aber ähm, dass auch Musiker in die Feuer was anderes gemacht haben, sich in solche Richtungen reintrauen und dass das immer weiter äh, veröffentlicht wird oder auch besprochen wird. Kannst du dem so zustimmen oder hast du das Gefühl, bei dir war es schon immer so?
1: Nee, das war bei mir äh, noch nicht immer so. Also ich habe äh, dieses Jahr Schwierigkeiten gehabt, unsere ähm, Kategorien zu füllen, weil ich glaube, dass 85 meiner Top 50 aus anderer Musik besteht. Und das ist natürlich aber auch ein, ein Zeichen für dieses Post-Genre-Zeitalter, das wir ausgerufen haben. Nee, haben wir gar nicht, aber das äh, Mann ausgerufen hat. Ähm, und, also ich, ich könnte ihn, ich könnte zu der Rubrik andere Musik 40 äh, Sachen beitragen, aber das glaube ich würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges am Anfang gesagt und in einem Nebensatz versteckt. Und zwar äh, sinngemäß. Unser Jahresrückblick ist natürlich ein Jahresrückblick, der keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit äh, erhebt. Also wir wollen nicht, äh, wir werden nicht erzählen, dass Taylor Swift eine Milliarde Dollar Umsatz auf ihrer Tournee gemacht hat, und weil das ist eine Nachricht, die wir unbedingt bringen müssen. Wir, wir bewegen uns natürlich in, ja, in dem, was du äh, Track 17 Musik bezeichnest. Deswegen ist es ein ja, ganz kleiner Ausschnitt des Jahres, der halt eine ganz kleine, aber total super äh, Richtung der
0: Musik behandelt. Ein kleiner Ausschnitt, der ja dann trotzdem fast 100 Platten umfasst, wenn man mal schaut. Denn äh, wenn diese Folge erscheint am 15.12., dann habt ihr auch schon unsere Listen gesehen. Auf track17podcast.de ging es los. Albert mit deiner ähm, Top 50 Albenliste des Jahres. Also trotz dieser äh, kleinen Ecke, die wir uns so ausloten, ist jeder von uns auf 50 Platten gekommen. Es gibt einige Überschneidungen, ähm, die mich auch wirklich sehr freuen, weil ich das Gefühl habe, dass äh, jeder von uns äh, Platten des anderen die hier in dem Podcast mit aufgetaucht sind, dann äh, doch äh, sehr, sehr hoch bewertet hat. Ähm, ich weiß auf jeden Fall bei mir in der Liste das loop album äh, andererseits die Marlene Ribeiro. Also so das ist ja, glaube ich, sowieso was, was an diesem was mir an diesem Podcast ja auch so viel Spaß macht und ähm, im Bestfall ja auch für äh, euch, äh, liebe HörerInnen, äh, ein großer Gewinn ist. Und dann sind ja trotzdem, wie gesagt, jeder von uns hat 50 Alben aufgelistet und äh, die haben wir dann auch mit Texten versehen. Und diese Listen könnt ihr und ihre Begründung dazu könnt ihr dann äh, ausführlichst auf unserer Webseite sehen, check da gibt es eine eigene Rubrik für das Jahr 2023. Ihr findet auch zusätzlich noch eine äh, Seite zu den Top 100 Songs, da gibt es dann auch noch eine Playlist dazu und eben äh, diese Folge, die ihr gerade ja hört und wahrscheinlich sicherlich noch 5, 6, 7, 8 Mal hören werdet, damit ihr auch wirklich äh, wisst, was ihr alles verpasst habt oder nicht. Denn wenn ihr natürlich das Jahr über äh, fleißig mitgehört habt, dann äh, werden euch diese Alben hier äh, durchaus sehr etwas sagen, denn da bedienen wir uns ja so ein bisschen draus.
1: Ähm, ein, eine Sache noch weil äh, gerade ähm, Anspruch auf Vollständigkeit angesprochen wurde. mich mich würde mal interessieren Hörst du übers Jahr auch Sachen aus einem ja sag wir mal, mal Informationsbedürfnis Also Zeug von dem du ausgehst, dass es dir nicht gefallen wird du aber wissen willst wie es klingt, weil man plötzlich merkt, dass alle, diese oder jede Band äh, auf Social Media posten und, und hören? Nee, mache ich
0: eigentlich nicht. Also nicht, wenn ich weiß, dass es mir nicht gefallen wird, was ich natürlich vielleicht auch nicht unbedingt immer so hundertprozentig weiß, aber äh, bei vielen äh, MusikerInnen weiß ich oder ahne ich oder da reicht mir auch ein kurzes Reinhören, dass ich sage, okay, brauche ich nicht unbedingt. Mhm. Ähm, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass, äh, das also das. Dass ich mich so ein bisschen auseinanderlebe mit so diesem ähm, Pop-Diskurs-Kanon oder wie auch immer. Oder wenn ich auch mal so durchschaue, was so die Top 50 bei äh, Pitchfork äh, Stereogam wobei die Liste war eigentlich noch ziemlich gut und anderen Publikationen angeht, wo ich mir denke, dass da wirklich immer Sachen äh, komplett dabei sind, wo ich einfach wirklich völlig raus bin und nicht so ein richtig großes Interesse dran habe. Ähm, was nichts. Also du, we du weißt ja mittlerweile auch, ich bin ja ein ziemliches Popschwein, aber es gibt dann trotzdem. Platten oder Dinge, die so richtig durchgehen, bei denen ich das Gefühl habe, nee, das müsst ihr dann wirklich ohne mich machen und wenn ähm, ich dann das Gefühl habe, ich muss da reinhören, nur um in irgendeiner Form am Ball zu bleiben, dann äh, brauche ich das nicht unbedingt, Ein, zum einen, weil ich das nicht muss, weil wir ja hier bei uns ja auch wirklich bestimmen können, äh, worum es hier gehen soll und äh, da reden wir ja schon über so viel Musik und dann finde ich es eigentlich fast interessanter zu schauen, was außerhalb äh, des Tellerrands noch so für Musik funktioniert und was da irgendwie, ähm, ja, für, für auch unsere Hörer unterhaltsam ist und was wir darüber irgendwie lernen können, über den äh, Status der Musik. geht's es dir da ähnlich? Genau.
1: Das, wir müssen nichts. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu äh, klassischen Musikmagazinen. Ja. Und ähm, also ich, wenn ich in mich hineinhorche, dann merke ich, dass ich mich immer mehr ähm, in meine eigene Bubble, in der fast nur ich existiere, mich zurückziehe. Ähm, also man kann auch sagen, ich werde immer ignorant dagegen äh, über Musik, von der ich glaube, dass sie mir nicht hm. gefallen wird. Es gibt einige wenige Leute, ähm, auf die ich noch höre, da gehörst du zum Beispiel dazu oder äh, hm. der Kollege Frank Sawatzki, wenn der an seiner Jahresliste ein Album hat, das ich noch nicht gehört habe, hm. dann höre ich mir das an, weil ich denke, äh, das wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich gut sein. Aber wenn alle sagen, ich muss jetzt unbedingt äh, Olivia Rodrigo hören, dann äh, mache ich das nicht, weil ich glaube, dass mir das nichts bringt. Und es ist gar keine bewusste Anti-Haltung. Also ich, ich will nicht äh, äh, bewusst gegen alle sein, sondern das ist, glaube ich, was ganz Natürliches.
0: Ja, es ist auch. In dem Fall, äh, Olivia Rodrigo, finde ich, macht durchaus... Äh, gute, unterhaltsame Musik in dem Bereich, in dem sie sich auffällt. Aber trotzdem habe ich dann das Gefühl, dass diese Platten so ein bisschen vom vom ja vom, von der Tischkante fallen, wenn es dann darum geht, über die Musik zu sprechen, die mir wirklich irgendwie nahe geht, weil mhm. auf der anderen Seite reden wir ja hier auch über Namen wie Apex wie Twin oder so, der ja größer fast nicht sein kann, äh, auch in seiner Bubble oder sowas, aber ja, es ist natürlich trotzdem alles immer hochgradig ähm, subjektiv und das ist ja das Schöne, dass wir ja, wir sind ja eine Zwei-Personen- Redaktion in dem Fall ne und mhm. äh, müssen da ja auf, wie du schon sagtest, wir müssen einfach nicht, ne wir können uns das rausnehmen und das ist ja auch das, was so ein Projekt ja dann auch so äh, schön macht. Und deswegen, äh, dann würde ich sagen, äh, starten wir doch mal mit unserer ersten Kategorie. Vielleicht können wir vorab einmal kurz sagen, äh, um welche Kategorien es sich überhaupt handelt hier. Ähm, das ist, glaube ich Identisch sogar zum letzten Jahr. Wir haben ja zwischendurch mal ein bisschen so geschaffelt, ne? Ähm, mhm. Aber mittlerweile ist es dann, äh, aber mittlerweile haben wir uns so ein bisschen eingegroovt in etwas. Ähm, wir haben House techno das ist eine Kategorie. Dann haben wir äh, Bass und Beats, ganz grob. Hier haben wir, glaube ich, die größten Anführungszeichen, was diese Kategorie angeht. Wir haben Gitarren. Wir äh, haben natürlich unser großes. Ähm, ja, so Artpop slash Pop slash und natürlich äh, die andere Musik und zum Abschluss haben wir noch einmal äh, völlig genreübergreifend die äh, Reissues, die Wiederveröffentlichung des Jahres, denn die finden hier ja auch statt, solange sie 2023 veröffentlicht worden sind. Fangen wir doch mal an mit House Techno. Ähm, was hast du denn da noch so mit, äh, mitgebracht? Dann können wir ja zumindest mal unsere, unsere Kurzlisten vergleichen und mal schauen, ob wir da irgendwie auf einen
1: gemeinsamen Nenner kommen. Also ich glaube, über Actress äh, reden wir dann gleich. Ich muss auch sagen, ich habe äh, wenig in diesem Jahr in meiner 50er Liste, das in diese Kategorie passt, also äh, nicht die reine Lehre. Ich habe äh, das Album von Musik, also vom Chef von mhm. äh, Planet Moo, 1977, was aber eigentlich auch kein Haus Techno ist. Es ist nur ein Mensch, der Haus und Techno äh, produziert und es ist eher ein Ambient-Album. Aber dann habe ich noch zwei Alben, die die, die reine Lehre verkünden. Das eine ist äh, Orbs von Anthony Naples, das ist ein reines Hausalbum mit ein bisschen psychedelischem äh, Brimborium außenrum und Levin Vincent, Work in Progress, ein reines Techno-Album. Ich ich sage ja immer, ich würde viel mehr dieser Musik featuren, wenn es ähm, viel mehr gute Alben aus dem Bereich gäbe, aber den, die gibt es meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, da habe ich das Gefühl äh, gehabt, dieses Jahr einen, einen glücklichen Fund äh, gehabt zu haben, als ich in, in Köln im Kompaktladen war, da ist mir das äh, zweite Album des äh, Produzenten Martinu über den Weg gelaufen, äh, was sich dann auch direkt in die Top Ten meiner Jahrescharts äh, äh, katapultiert hat, das fand ich ganz großartig, das haben wir vor ein paar Ausgaben besprochen, ähm, ich erinnere mich, dass du da auch sowas ähnliches gesagt hast, ne? also dass du äh, gesagt mhm. hast, ähm, weil das ja doch ein relativ relativ klares, also sage ich mal ein Album, was dir relativ klar macht, was es von dir will und natürlich mhm. sich auch diesen genre konvention so ein bisschen beugt, aber in meiner Welt gar nicht negativ, weil ich dann auch manchmal denke, okay, manchmal nervt es mich, wenn ProduzentInnen die eigentlich was anderes gemacht haben, sagen, okay, wenn ich jetzt aber ein Album mache, dann behandle dann mache ich das ich als, anderes. ja, dann behandle ich das ja. so als als meinen mein großen äh, künstlerischen Entwurf und die Dekonstruktion ja, ja, genau. meiner selbst und dann kommt das Ambient-Album und ja, deswegen ja. hatte ich zwischendurch immer so einen gewissen Groll gegenüber ähm, gegenüber des Ambient-Genres, weil ich mir dachte so, nee, das muss doch jetzt nicht sein, jetzt zeigt mir doch einmal äh, in einer Stunde, äh, was du mit diesem Genre so anfangen kannst und dann höre ich so eine Platte wie Martinu die mir genau das gibt und die einfach so eine wunderschöne, ja, deephausige, leicht angedappte Techno- und Hausplatte ist, wo eigentlich, glaube ich, also so wie ich das empfinde, beide Genres ganz wunderbar mit reinkommen. Und ähm, ja, die fand ich einfach großartig, finde ich es immer noch.
1: Und ich, ich finde halt auch die Unterscheidung von äh, Dancefloor-Musik und Wohnzimmermusik. Irgendwie Bullshit, weil ähm, ich kann auch ein reines Techno-Album zu Hause anhören. Und ich muss mich muss da nicht einem Bewegungs- Drang nachgeben. Nee, und, und selbst
0: wenn, zu Hause tanzen ist auch wunderbar. E eben. So. Ich habe hab so eine ganz kleine äh, Ecke, da liegt auch so ein kreisrunder Teppich und so weiter, so zwischen, äh, zwischen der, der, der Plattensammlung und der, der anderen Seite, der Wand, äh, nenne ich es mal. Da kann man ganz wunderbar tanzen, das ist super, vielleicht finden das die Nachbarn nicht so toll, aber das, da müssen sie dann halt durch... Dienstagabend oder so, keine Ahnung, das muss dann halt mal so sein. Ähm, ja, ist für mich auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Ich hatte auf der Shortlist auch noch, ähm, also nicht nur Alben, sondern eben auch die äh, viel zu kurze, aber äh, umso großartigere fx twin ep ja. auch wenn es eigentlich nur drei neue Tracks sind, plus ein Remix. Aber ich hatte selten in dieser zweiten fx twin phase die ja so 2014 angefangen hat mit Cyro, hatte ich selten so viel Spaß mit seiner neuen Musik, weil ich erstmals seit langer Zeit auch wieder das Gefühl hatte, dass er mir etwas gibt, was er vorher noch nicht so versucht hat, nämlich mhm. so diesen sehr bouncy Asset, den er vorher hatte, der war für mich immer dann relativ äh, bratzig und, und hart und hier hatte das so was unglaublich Verspieltes und äh, Umherhüpfendes und da hatte ich ganz, ganz großen Spaß mit, die höre ich auch nach wie ja. vor eigentlich relativ oft.
1: Und so viel Gutheit, äh, so kompakt, ja. also in, in so kurzer Zeit, das ist schon toll.
0: Ja, schweine teuer natürlich das Ding, muss ich immer mal sagen, ich habe es mir auch weiter nicht gekauft, weil ich das nicht einsehe, 30 Euro für 14 Minuten Musik zu bezahlen. Da kann jetzt aber vielleicht die Musik selber äh, nicht unbedingt was zu. Die kann ähm, da überhaupt nichts dafür. Wir hatten noch so einen, so einen, so einen kleinen Spalter. Ich habe Luke jetzt zweimal dabei. Einmal in seinem Duo Red Set oder Reset, ähm, was für mich so ein wunderschönes, äh, bleischweres, äh, Öltankerschmieriges Hausalbum äh, gewesen ist, was sich so durch durch Noisewände kämpft. War jetzt nicht so dein Fall, ne? Du fandest dann eher Lukids Soloalbum besser. Ja,
1: das fand ich ganz fantastisch. Aber das andere war mir, ich, ich kann mich auch kaum noch daran erinnern, weil ich es halt dann auch nicht mehr, nicht mehr gehört habe. Aber das war mir ein bisschen zu äh, auf die Zwölf, wenn ich mich recht erinnere. Hm.
0: Ja, ich finde es ganz fantastisch. Muss aber auch sagen, dass alleine das Lukid mal wieder ein Soloalbum rausgebracht hat. Ich habe dann auch ein Interview mit ihm gelesen. Wo ich ihn fast in den Arm nehmen wollte, weil er, weil er auch gefragt wurde, so okay, er hat ja zwischendurch was rausgebracht, aber dann eher so ein EP und machen wir es mit dem Red Set weiter und er hat auch gesagt, ja gut, aber es fragt ja keiner nach einem Lookit-Album und ich wollte dann schon wieder aufstehen und in meinen Monitor schreien, <lacht> sagen, ja doch, hier, ich, ich. ja ich, ich warte da seit 2012 drauf, wie kommst du auf die äh, furchtbare Idee, aber da merkt man auch so, ja, ganz alleine äh, schafft man es dann auch immer nicht den den Musiker, in den man mag, die man mag, das 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 geschmierte Brot auf den Tisch zu legen. Aber umso mehr möchte ich Werbung machen für für Tilt dieses Luke-Album, was ich deshalb auch auf meine Shortlist gepackt habe, weil es auch so es ist auf jeden Fall wesentlich skizzenhafter und ähm, wirkt manchmal so, als würden so ein paar Spuren fehlen. Aber äh, ich mag das sehr, was er da macht. Er hat da auch so man hat das vielleicht noch mal so Leerstellenmusik genannt, so ein bisschen. Also, dass da auch so äh, leicht äh, schroffer äh, Techno dabei kommt. So ein bisschen auch diese britische äh, Shuffle-Schule. Aber eben auf so eine ganz äh, schöne mitternächtliche Art und Weise. Das hat mir einfach sehr, 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 sehr gut gefallen. Ist zum Beispiel auch was ganz anderes als Martinu, Aber eben da, finde ich, auch kann man so diese Genres-House-Techno auch ein bisschen anders definieren. Und dann haben wir noch jemanden, den wir beide auf der Liste haben.
1: Mhm. Actress. Mit seinem Album LXXXVII. Ich glaube, wir, ähm, wir machen das aus unterschiedlichen Gründen, kommen aber dann zum selben Ergebnis. Also Und dann ähm, mhm. nominieren wir es. Also ich, ich finde, ähm, dass, das habe ich, glaube ich, in, dem, äh, in der Folge auch, auch gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass Actress an einem an einer Art konzeptuellen Kontinuität arbeitet. Dass er dabei ist, ein wahnsinniges Gesamtwerk zu schaffen und natürlich auch immer wieder ähm, auf Elemente zurückkommt, die er selber schon in, in, in Tracks verarbeitet hat oder auf, auf Stilrichtungen kommt, die er schon ähm, dekonstruiert hat. Und ähm, das alles zu neuen Tracks macht und ähm, wenn, wenn du in, in dieser Tonbandtechnik, in der früher äh, die ersten elektronischen Mu Musiker gearbeitet haben in ihren weißen Kitteln im Soundlabor, wenn du Actress-Tracks, ähm, wenn du Tonbänder zerschnipselst und dann irgendwie zusammensetzt, glaube ich, also ich habe es noch nicht gemacht, ich, ich besitze auch keine Tonbandmaschine, dann äh, würde wieder ein neues Kunstwerk entstehen, das aber auch für sich Gültigkeit hat. Ein bisschen äh, geschwurbelt, aber ich glaube, so ist es.
0: Ja, und ich finde, ein bisschen geschwurbelt passt auch zu Actress, weil wir lassen es ihm ja durchgehen, aber wenn wir alleine schon uns immer diese Pressetexte angucken oder was für auch immer für ein thematischer Überbau da drin steckt, den wir dann mit der Lupe suchen müssen, in dem Fall war es ja irgendwie das Schachspiel und die Spieltheorie mhm. und alles, ähm, haben wir uns ja in der Folge auch so versucht, ein bisschen zusammenzureiben, ähm, ob man jetzt dann sagt, okay, können wir denn den nächsten Zug von Actress erahnen und eigentlich geht das nicht. In dem Fall hatte ich das Gefühl, kommt man schon ein bisschen mehr dahinter, aber fairerweise muss man auch sagen, Actress macht jetzt seit fast 20 Jahren unter diesem Namen Musik. Das ist sein, je nach Zählweise, also für mich zumindest achtes Album, äh, einige EPs, dann auch unter anderen Namen was veröffentlicht. Also irgendwann ist so eine gewisse Vorhersehbarkeit in diesem Rahmen ähm, auch zu verzeihen. Und ähm, du hast mhm. gesagt, wir kommen vielleicht aus unterschiedlichen Richtungen. Ähm, ja, ich habe, weiß ich gar nicht so unbedingt, auch wenn ich das vielleicht ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da unbedingt zustimmen würde, dass man sich das so auseinander schrauben kann, ähm, oder dass man dieses Gesamtkunstwerk sieht. Ähm, auf der anderen Seite versucht er ja hier ein bisschen anzudocken an dieses Mixtape, was er vor drei Jahren hatte, mhm. ähm, thematisch beziehungsweise ähm, musikalisch, dockt das für mich eher an Karma Desire an, was er vor drei Jahren rausgebracht hat, auf dem er versucht hat, so ein bisschen mehr in diese Song-Richtung äh, zu gehen, aber ähm, für mich ist das einfach musikalisch, bleibt er einfach der spannendste Musiker, egal aus welchem Genre, weil ja. ich finde das einfach so so fabulös, wie man eigentlich Musik, die die er teilweise ja sehr wissenschaftlich und technisch sieht, also so beschreibt er das ja auch oft auch wie er da mit diesen Techniken umgeht, aber dann trotzdem so einen so einen Swagger da reinkriegt oder so einen Funk äh, in diese Maschinen schleust, ähm, wie er das einfach hinbekommt wie niemand anderes sonst, also es gibt halt einfach keinen, der so klingen kann wie er. Äh, bin ich da einfach immer wieder begeistert von und manchmal habe ich Angst, bevor ich eine actress Platte höre zum ersten Mal. hm Geht's noch? Ähm, mittlerweile denke ich mir aber, ja, er kann eigentlich kaum was falsch machen.
1: Ja, es, es wird auch nicht langweilig. Also ähm, Und es gibt auch keine schlechten Actress-Platten. Also es gibt welche, die, die ich persönlich vielleicht lieber mag als andere, aber dann, dann legst du wieder eine auf, die du denkst, die magst du nicht so sehr und dann äh, haut die dich trotzdem um. Also der macht schon sehr viel richtig.
0: Ich muss mal dieses Ambient-Album noch mal hören, was er gemacht hat unter diesem anderen Namen. Das habe ich auch schon seit fünf Jahren oder so nicht mehr gehört. Ähm, ja, ich glaube, wir, also wir reden jetzt hier über dieses äh, Genre und haben jetzt unsere Platten mitgebracht, ähm, reden aber seit äh, fünf Minuten auch ähm, voller äh, Begeisterung über diesen einen Namen, den wir beide auf die Liste geschrieben haben. Es ist vielleicht nicht so überraschend, aber ich meine, bei mir persönlich ist äh, das Album auf Platz 6 äh, gelandet in den Top 50. Ähm, ich weiß gar nicht, wo es bei dir ist, aber. Bei mir ist es auf 12 aber es
1: hat nichts äh, zu bedeuten.
0: Ja, ähm, 12 ist ja auch gut. Also wie viele Platten kommen im Jahr raus? 1000 äh. Milliarden oder so? Weiß ich nicht. Und dann ist ja Platz 12 von, äh, von einer Milliarde oder so. Ist ja schon ganz okay. Nee, deswegen wäre mein Pitch jetzt an dieser Stelle, weil wir uns ja in diesem Jahr auf ein Album einigen wollen für jede Kategorie, äh, dass wir so langweilig es auch ist, aber trotzdem Actress-Küren mit 88 nenne ich es jetzt mal. ja. Unser Track 17 Album des Jahres in der Kategorie House slash Techno ist Actress mit 88. Herzlichen Glückwunsch, Actress. Hat er eigentlich schon mal gewonnen? Nee, haben wir noch nicht. Ähm, ich glaube nicht. Also wir haben, haben wir das 2020 in der Form eigentlich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Kann oh. man Und 2017 haben wir das auch anders gemacht. Da haben wir das ganz anders gemacht. Egal. Auf jeden Fall äh, darf er sich freuen. Wir schicken den Blumenstrauß äh, morgen rüber. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Actress. Der erste Sieger des Abends. Wir freuen uns ja auch immer so viel über, über Musik, die wir hören und am Anfang der Sendung haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was so unser Eindruck vom Musikjahr 2023 gewesen ist. Gibt es denn auch irgendjemand oder irgendetwas, das dich doch enttäuscht hat, von dem du gesagt hast, okay, da habe ich jetzt ein bisschen entweder was anderes erwartet oder zumindest was Besseres?
1: Ja, das Rolling Stones album hat mich enttäuscht. Hast du da denn wirklich was erwartet? Ich weiß ich glaube dir das jetzt einfach mal. Ich, ich habe nach dem letzten, das letzte Rolling Stones Album, das hieß Blue and Lonesome, das war eine Blues-Platte mit Blues-Cover-Version, ein richtig schön eingespieltes, hat geklungen wie in einem 1962 in einem Londoner Club aufgenommen und ähm, ich ich habe ja eigentlich Sympathie für die Rolling Stones und ich habe mir dieses Album angehört, so viel zum äh, Informationsbedürfnis, was, was ich vorhin angesprochen Ich habe es einmal angehört. Ich werde es auch nie wieder anhören. Ähm, das ist ein ganz furchtbares Rockalbum. Die, die Rolling Stones haben immer Rock'n'Roll gespielt. Und auf dem Album fehlt der Roll. Das ist einfach nur ganz schlechter Rock. Und das hat mich schon enttäuscht. Also nicht so enttäuscht, dass ich weinend in der Ecke gelegen habe, aber oh es hat mich enttäuscht. Hm.
0: Ich muss auch auf sehr hohem Niveau enttäuscht, sage ich mal. Also wirklich auf sehr hohem Niveau ähm, gilt bei mir weiterhin äh, das neue Tiersa-Album. Ähm, nicht, weil ich es schlecht finde, sondern weil ich immer noch nicht mit diesem Konzept warm geworden bin, dass eigentlich jeder Beat mehr oder weniger derselbe ist in der leichten Variation. Ich verstehe das Konzept dahinter, beziehungsweise ich kann das auch schätzen, dass das passiert und dass man das macht und ausprobiert. Aber für mich bleibt dann eben ein Song oder vielleicht zwei Songs übrig, mhm. die ich mir dann anhöre. Aber so als Platte kann ich damit nicht so viel anfangen. Deswegen, was ich schade finde, weil auch Tiersa ist für mich eine Musikerin, die ich jedem jederzeit empfehlen würde. Aber ich hätte nicht mit Trip 9 Love, heißt die Platte, ähm, angefangen. Hast du die nochmal
1: gehört, seitdem wir darüber gesprochen haben? Ich, ich habe die einmal gehört. Ich habe die gehört, mhm. als sie rausgekommen ist und ich habe die wohlwollend aufgenommen es war nicht so dass ich gedacht habe boah wie schlecht ist dieses Album aber im im Rückblick ist die einfach so durchgelaufen also ich, ich hatte nicht das Bedürfnis die die äh, ein zweites Mal zu hören. was ich auch schade finde weil ich äh, sehr äh, starke Sympathien Total. gegenüber der Künstlerin hege Tiersa <lacht> hm. ist
0: eine gute Überleitung zu Overmono, denn ähm, vielleicht erinnerst du dich, das war im Januar unsere erste Folge mhm. in diesem Jahr, da haben wir ja eine Shorts-Folge spontan gemacht, weil ich einen overmono song gehört habe, der eben Tiersa äh, sampled, gladly sampled, mhm. aber für mich war das eigentlich fast ein Remix und ich fand es merkwürdig, dass Overmono davor stand, weil sie hier Remix eher so als ja, also sie haben sich eigentlich fast der kompletten Melodie irgendwie so bedient, meiner Meinung nach, ähm, des Songs und ähm, dieses overmono album was dann am Ende rauskam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand das so unglaublich langweilig. Ich fand das so bedeutungslos. Ich fand das so 0815 Mal nach Zahlen von irgendwelchen breakbeatigen Britbass Einflüssen, aber immer alles ein bisschen runtergeschraubt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und einfach wahnsinnig unspannend. Und das ist schade, weil seit fünf, sechs Jahren oder seitdem Overmono so ihre EPs immer mal wieder veröffentlichen, fand ich die eigentlich immer ganz stark. Aber ausgerechnet mit diesem Album ist das für mich komplett in sich zusammengefallen. Hast du die noch irgendwie im Ohr? Ist auch schon lange her, nee. dass die rauskamen. Ne? Nee, 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 lohnt nee. sich auch nicht. Ist dementsprechend auch nicht in den Top 50, was äh, durchaus ein bisschen schade ist. So, bevor es mit der äh, zweiten äh, Kategorie weitergeht, äh, möchten äh, wir beide noch einmal Danke sagen an all unsere Gästinnen, die in diesem Jahr bei Track 17 gewesen sind. Denn neben unseren Reviews haben wir auch einige Features aufgenommen, auch ein paar Themen, die wir schon ewig mal machen wollten. Ich erinnere da zum Beispiel an unsere große äh, Folge zum Thema japanische Musik, zum Aufkommen japanischer Musik wieder ähm, auf YouTube oder als Reissue, City Pop etc. Ähm, wir haben auch eine neue Soundfights-Folge gespielt, wo wir gestern dabei hatten. Wir haben äh, zum Thema äh, Last FM gesprochen. Wir haben zum Thema äh, ja bewusstes oder richtiges Musikhören oder wie man das äh, nennt, ähm, äh, haben wir gesprochen. Und äh, ja, äh, zum Thema MySpace haben wir gesprochen. Also wir hatten einige äh, Gästinnen dabei, und ähm, die haben uns äh, Sprachnachrichten geschickt mit ihren Alben des Jahres, mit ihren äh, Geheimtipps und mit ihren Musikmomenten des Jahres. Wir hören jetzt die Alben des Jahres von äh, Christoph Lindemann und von äh, Laura Aha. Vielen Dank. Meine Platte des Jahres kam
2: spät dieses Jahr. Es ist das Soloalbum von Andre 3000 von Outcast, New Blue Sun wurde ja kontrovers diskutiert, weil es rein instrumental ist, weil viel Flöte und kein Rap oder Hip-Hop drauf zu hören ist. Aber mich hat es total abgeholt. Ich habe dieses Jahr sowieso Ambient für mich entdeckt. Vielleicht lag es wirklich an viel Stress, den ich oft hatte. Auf jeden Fall habe ich total nach so atmosphärischen Geschichten gesucht. Ich habe auch zum ersten Mal Sakamoto und Brian Eno Platten gekauft und da kam mir dieses sehr interessante und irgendwie auch Total heilsame Werk von Andre 3000, gerade recht. Und vor allem schätze ich auch daran, dass es keineswegs nur für Hintergrund und nebenbei taugt, sondern auch mit voller Konzentration wahnsinnig viel zu bieten hat.
3: Hallo Christopher und Albert, ich wollte mich melden auf eure E-Mail. Ähm, zur Frage unseres Jahresrückblicks. Ähm, und ich glaube, ich muss die Kategorie Platte des Jahres und wahrscheinlich auch Geheimtipp als eine Kategorie machen, weil meine Platte des Jahres ist das selbstbetitelte Album von ASO, also das Produzentenduo Louis Day, ähm, den man auch als Tornado Wallace kennt, und ähm, aus der australischen Sängerin und Songwriterin Alia Sarah O'Neill. Ähm, das ist deren Debütalbum gewesen und ich finde, es war so ein krass starkes Album, weil es ähm, so Sounds drauf hatte, die ich wirklich ewig nichts mehr gehört hatte. Also es war, es ist so ein bisschen so chill out. Ähm, Dream-Pop, aber auch irgendwie trip Hop. also es hat so alles irgendwie so von Madonna in ihrer Ray-of-Light-Era, Inja, Chemical Brothers, Primal Scream, Susan Craft. also irgendwie diese ganze Tradition ähm, und das finde ich sehr herausragend. Weil das wirklich mal so ein Sound ist, den man echt schon lange nicht mehr gehört hat. Und ähm, vor allem hoffe ich, dass es jetzt ein Vorbote ist, dass bei die out areas vielleicht in die Clubs zurückkommen. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen.
0: Unsere zweite Kategorie äh, des Abends, unserer großen äh, Track 17 Jahresendfolge. Äh, wir nennen das ganz zart Gitarre, denn damit wollen wir auch so ein bisschen vermeiden, dass wir in so einer entweder Post-Punk-Ecke landen, in so einer Waving-Ecke landen, also ausschließlich oder in so einer Indie-Rock-Ecke landen, sondern das kann ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, frei definiert werden. Hauptsache ist, dass für uns die Gitarre so ein bisschen das äh, gefühlt wichtigste Instrument ist und sich viel äh, darum herum äh, aufbaut. Ähm, was ich zum Beispiel hier noch äh, stehen habe, ist zum einen äh, Squid natürlich, die ihr zweites Album rausgebracht haben, was ich wieder großartig fand um Monolith, oh, Monolith, da äh, ist die, die, die TH-Schule hat versagt bei mir, ähm, bei dem ich das sehr, sehr schön fand, wie in dieser Platte so ein bisschen die die Spur ein bisschen breiter wurde, nenne ich es mal. Also Squid haben schon immer etwas Auslandere oder sich überschlagende Songs gemacht. Diesmal war es schon fast in so einer sehr äh, funky Proc-Richtung. Ähm, dann die äh, deutsche Band Erregung, öffentliche Erregung, die eigentlich seit Beginn des Podcasts immer wieder auftaucht, äh, die mit ihrem ja kulinarischen Referenzpop äh, mir sehr gut gefallen haben. Äh, die Heartworms-EP hatten wir, was schon eher so klassisch in so eine Postbank-Richtung geht. Äh, Deathcrash, die so ihre äh, ja, Emo-Slowcore-Richtung ähm, weiter aufgebaut haben, beziehungsweise einfach noch ein bisschen langsamer geworden sind. Und ähm, Loopcell, die ich durch dich kenne, weil du die im Sommer irgendwann mitgebracht hast, völlig absurd, mhm. dass so ein Album im Sommer rauskommt. Ähm, die <lacht> schwedische Musikerin, die so in Nebel getunkten, ja, so Ambient Folk, hätte ich das jetzt mal genannt, ähm, über DFA eben auch herausgebracht hat. Und für mich ist da halt auch diese, äh, ja, in Hall getunkte Gitarre für mich so ein ganz wichtiges Instrument. Kannst du das nachvollziehen, dass die in dieser Kategorie landet? Ähm,
1: also, die einzig mögliche andere Kategorie wäre andere Musik gewesen. Ja. Aber äh, die ist so ein, die sehr schon voll. so voll. <lacht> ja. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Und ähm, wenn jetzt, also ich glaube, dass Leute, die ähm, sehr viel Gitarrenmusik hören, mit Lupsel immer noch mehr anfangen könnten, als mit äh, anderen ähm, Bands, die in der Kategorie andere Musik sind. Also das hört sich wahrscheinlich für, für Leute, die The Cure kennen, immer noch mehr wie Musik. Sieg an als äh, Laurel Halo zum Beispiel. Ja. Was hat dir denn an dem Album gefallen? Äh, ja, also ich, ich habe <lacht> hab natürlich einen, einen äh, Softspot für so Pop-Folk-Ambient-Musik. Also für ich, ich habe die ja damals als die, die schwedische Gruppe bezeichnet. Ja. Und es ist natürlich nicht 100, es ist natürlich nicht 1 zu 1 musik aber äh, ich Nehme mal schwer an, dass Leute, die der äh, Gruppe mögen, sich auch für diese Musik begeistern können. Das ist ja so Otherworldly Musik aus den schwedischen äh, Tropfsteinhöhlen, hm. über denen das äh, Nordlicht schwarz-weiß schimmert oder so. Ja, oder so. Ähm, ja, du sagst
0: Tropfsteinhöhle. Ich ich finde, die Platte hat schon fast auch, also hat in manchen Momenten auch sowas Märchenhaftes. Also ich habe auch das Gefühl, man wird so ja. in einen Wald äh, entführt, bitte positiv verstehen und ähm, sieht da den Wald vor lauter, äh, weiß ich nicht, Ambient Folk Perlen nicht mehr, keine Ahnung. Aber ja. das äh, hat mich auch total begeistert und obwohl es im Sommer rausgekommen ist, habe ich es auch da so oft gehört und jetzt funktioniert es gerade nochmal richtig. Also als ich auch die Liste zusammengestellt habe mit den Platten des Jahres, bin ich auch wieder und wieder hängen geblieben bei dieser Platte und die ist wirklich, wirklich schön. Das ist auch, ist, ich finde das ist auch gar nicht so einfach, so diesen Ton zu finden, weil klar, du kannst dich in irgendeine Kammer setzen und ein bisschen Musik spielen, aber trotzdem auch dieses Level zu finden an Song. Und nicht nur Fläche und gleichzeitig mhm. eben auch diese Atmosphäre und wie dann zum Beispiel. Und mein, mein Lieblingssong auf der Platte, der ist auch auf meiner äh, Top 100 Songsliste drauf, dieser Scummin, würde ich ihn jetzt aussprechen. Und der hat so einen ganz, ganz tollen Gling, 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 Gitarrenmoment zwischendurch, wo die Gitarre das wichtigste Instrument der ganzen Platte ist. Und vielleicht ist, halt, ist diese Platte deshalb auch hier äh, letztlich drauf <lacht> gelandet, na, weil ich dann schon das Gefühl habe, dass dass das auch das Instrument ist, was diese Platte zusammenhält, auch bei den instrumentalen Songs. Und dass äh, Folkmusik, egal ob sie jetzt auch ambient oder dronehaftig ist, für mich dann doch immer auch ein, ein Genre ist, was
1: ähm, der Gitarre verpflichtet ist, finde ich. Das stimmt, ja. Und ja mit, mit den Songs äh, da hast du was Wahres ausgesprochen. Es ist ja nicht so, dass wir nur äh, Atmosphäre und Beats mögen. Wir mögen ja auch Songs, glaube ich. Oder? Die, die müssen aber halt nur gut sein. Mehr ja. ja, müssen die nicht sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das kann man sich so, ähm, so notieren, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ist denn, ich hatte jetzt noch so ein paar andere Sachen genannt, die so auf meiner Shortlist standen. Äh, wie war es für dich sonst mit
1: dem Genre in diesem Jahr? Was hattest du da noch so im Angebot? Ähm, also von deinen Sachen äh, mag ich sehr Death Crash und Squid natürlich, obwohl ich sagen muss, ich bin seit ja ich, ich habe seit zwei Jahren schwierig Schwierigkeiten reine Gitarrenmusik zu hören, aber ich anerkenne, dass das äh, zwei super Bands sind und äh, zwei hervorragende Alben. Aber ich habe im Moment nicht so das Bedürfnis das zu hören. Äh, was ich noch habe, ist eine Band, die ich ähm, ich glaube, ich habe einmal ein Album mitgebracht. Der Trees Speak aus äh, Arizona, aus der Wüste von Arizona, ähm, ist auch keine reine Gitarrenband, Es ist eher so krautige äh, Psychedelia, auch mit, mit analogen Synthesizern, aber es, ähm, es spielen auch Gitarren mit, deswegen sind die gut aufgehoben in, in der mhm. Kategorie. Und das ist eine Band, die ich sehr schätze, aber ich trage das viel zu wenig nach außen. Also ich, ich müsste viel mehr Promotion machen für die, weil ich die wirklich sehr liebe. Genauso wie ähm, äh, Perry Ubu, ähm, eine Band, die ich seit fast 40 Jahren höre, die es noch länger gibt und die äh, ja, Avantgarde Art, Punk machen, der und es ist irgendwie vergleichbar mit Actress, die Alben sind immer so, also bestehen aus denselben Bestandteile sind aber immer wieder anders zusammengesetzt. Ähm, und ich frage mich, warum ich, als dieses Album, A Trouble on Big Beat Street, rausgekommen ist, das nicht mit in den Podcast genommen habe.
0: Ja, es ist auch eine Folge der Reue, auf jeden Fall, so am, genau. am Ende des Jahres, ja. In dem Fall, ja. Ich fand aber auch trotzdem, dass so ähm, Death Crash, ja, reine Gitarrenmusik auf eine Art, aber schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das, also Leuten, denen auch Crash gefällt, denen könnte auch Cell gefallen und umgekehrt. Das, also das, das stimmt, sind, das sind ja. beides Platten, die man so am Ende des Jahres, ähm, wenn so wie jetzt gerade äh, ich nach rechts äh, luge und mein äh, mit mit Regen verseuchtes Dachfenster sehe, dann habe ich schon das Gefühl, ich könnte jetzt auch gleich, nachdem wir diese Aufnahme beendet haben, äh, beide Platten hintereinander einmal ähm, hören. Ja, äh, Tree Speak, ja, äh, habe ich ja auch in deiner Liste noch mal gesehen und habe da noch mal reingehört, weil ich mich daran erinnert habe. Hat mir auch sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Und äh, finde ich schon interessant, wie auch, Jetzt in dem Genre vorhin, man das auch so ein bisschen in andere Richtungen äh, denken kann. Deswegen ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, hier Gitarre zu sagen. Hast du denn das Gefühl, dass das Genre überhaupt, jetzt machen wir, jetzt verlassen wir Track 17 mal so ein bisschen und schauen jetzt auch mal, du hast ja vielleicht auch ein paar der anderen Listen so mitbekommen und irgendwie mal geschaut, was sonst noch so geht. Klar, Leute wie Phoebe Bridgers sind riesengroß, ähm, Boy Genius war ein mega Thema, ist aber für mich auch nicht die allerklassischste so Gitarrenmusik. Hast du denn das Gefühl, dass. Passiert überhaupt gerade viel oder ist das mittlerweile, geht das auch zu sehr in, in anderen Genres auf? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es diese
1: klassische Gitarrenmusik gerade gar nicht so viel gibt? Ja, das gibt es ja trotzdem noch. Also ich habe äh, vorhin, also ich, ich bin diverse Listen durchgegangen und äh, so viel zur, ähm, zu meinem Informationsbedürfnis. Ich habe äh, heute gelernt, dass Queens of the Stone Age ein Album 2023 veröffentlicht haben. Und äh, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und dieses Album ist äh, in manchen Listen von manchen Leuten sehr weit oben. Also, und das ist ja äh, die, die klassische Gitarrenband. Also, Gitarriger geht es ja nicht. Ähm, ich weiß, dass schon Mitte der 10er Jahre äh, Musikmagazine, äh, amerikanische Musikmagazine, äh, geschrieben haben, Rock ist tot, die Gitarre ist tot, also Hip-Hop hat ähm, Rock getötet und ähm, das stimmt aber nicht, also die, die Gitarre wird auch immer bleiben Also und, und wenn sie nur in so versteckter Form äh, auftaucht wie bei Lufsel. und aber sie wird auch in Bands wie, leider auch in Bands wie Foo Fighters oder Queens of the Stone Age weiter existieren. Ja, ähm, ich fand noch,
0: äh, ja das Ding ist, also dieses ganz Klassische brauche ich dann vielleicht auch nicht unbedingt, aber ich hatte auch in diesem Jahr sehr viel Spaß an so, ja fast schon so, so Dance, Punk, Wavigen Bands wie Mandy Indiana zum Beispiel, aber auch Kalk hat wieder ein Album rausgebracht, was mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen hat. Dann gab es ja auch so diese Zwischenwelten wie von so einer Band wie Bar Italia, die sich ja auch überall aufgehalten hat, eigentlich, wo ich mich auch frage: Also, das ist so ein, das ist übrigens so eine Platte, also gerade die Tracy Denim, wo ich mich frage, warum haben wir die hier nicht? ausführlich mal besprochen, die ist nur auf der Playlist irgendwie aufgetaucht, weil das müsste ja eigentlich voll unser Bier sein, die haben ja zwei Platten sogar rausgebracht in diesem Jahr und dann eben auch sowas wie Water from Your Eyes, was aber auch einen sehr großen Popping-Moment hatte, also da gab es schon einiges und ansonsten hatte ich dann eben großen Spaß an so Sachen wie Hardworms und wir haben in der letzten Ausgabe über O oh gesprochen, wo ich mich fragen müsste, normalerweise müssten die ja hier auftauchen in dieser Kategorie, aber es ist ja gar keine Gitarre drin, aber es ist eigentlich, weil die ja mit Saxophon und Schlagzeug nur hantieren, aber aber es ist trotzdem Musik, die so klingt, als würde eine gespielt werden, was ich ganz faszinierend fand. Ähm, Habe ich aber mal rausgelassen deswegen. Also da geht natürlich in alle Richtungen, äh, wie immer was. Und jetzt ist wieder die Frage, können wir uns auf etwas einigen? Worauf wollen wir uns denn einigen? Was ist denn dein Vorschlag?
1: Also ich glaube, wir könnten uns, oder wir müssen uns eigentlich darauf einigen, auf das, was wir beide ähm, ja. drin haben. Und das wäre Lupsel
0: mit Ögger vor Ögger. Genau, damit wir das auch nochmal genannt haben, das ist nämlich bei mir auch in den äh, Top 5 gelandet äh, am Ende des Jahres und deswegen äh, muss es hier rein, das ist ein ganz, ganz fantastisches Album und ich finde es auch schön mal so eine Platte unter dem, äh, unter dem Label äh, Gitarre hier gewählt zu haben, also das zweite Album des Jahres von uns in der Kategorie Gitarre ist öga vor Öger von loopsell herzlichen Glückwunsch. Yeah. So, bevor wir mit unserer äh, dritten Kategorie äh, weitermachen, hören wir noch ein paar äh, Stimmen von unseren äh, Gästinnen aus diesem Jahr und zwar geht es jetzt weiter mit den äh, Geheimtipps von äh, Christoph Lindemann und von äh, Christopher Corniels. Vielen Dank und bis gleich.
2: Mein Geheimtipp 2023 ist das Album Instinctive Travels on the Paths of Space and Time von Angela Augs. War das erste Mal, dass ich zugesagt habe, die Presseinfo für ein Album zu schreiben, weil mich diese Musik des Münchner Künstlers sehr berührt, weil mich das Theaterstück und das Buch, die nochmal andere Umsetzungen desselben Themas dieser Platte sind, wirklich tief bewegt und ein bisschen auch erschüttert haben. Es geht um eine Art posthumane Zukunftsvision, wahnsinnig raffinierte Science-Fiction, verpackt in wunderschöne Songs.
4: Wenn ich über das Jahr 2023 einsagen kann, dann immerhin das, die Musik war echt okay. Ich habe trotzdem, glaube ich, aber kein wirkliches Lieblingsalbum, kein dezidiertes aber ich habe einen Geheimtipp des Jahres, nämlich, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht: Remini oder Rümeni, äh, eine Nürnberger Künstlerin, die ihr Album Polar Soft auf dem äh, immer sehr empfehlenswerten Label Very Deep Records rausgebracht hat. Nennen wir es vielleicht äh, ein bisschen verqueren Pop, also es gibt da so Emo Ambient Anflüge, es wird da auch mal ein Freestyle Beat eingebaut, äh, das Ganze ist sehr melancholisch und einfach sehr, ja ich würde sagen sehr intim und ähm, einfach wirklich sehr schön. Das war so für mich die Platte, die ich immer mal wieder häufiger rausgeholt habe. Ich laufe immer mit Walkman durch die Gegend. Das Album kam auch als Tape und immer, wenn ich nicht genau wusste, was will ich mir jetzt eigentlich auf den Weg mitnehmen, das ist ja dann immer doch eine sehr folgenreiche <lacht> Entscheidungen, die ich dann treffe, ähm, äh, habe ich dann häufig dann doch zu der gegriffen, äh, wenn ich einfach nicht mehr weiter wusste und insgesamt, glaube ich, wenn ich nicht mehr weiter wusste, hat dieses Album geholfen.
0: So, machen wir mal weiter mit unserer dritten Kategorie und ähm, die ist auch so ein Überbleibsel aus äh, vergangenen Jahren, weil wir auch da immer geschaut haben. Wo kriegen wir da Musik rein, die da irgendwie reinpassen könnte? Wir nennen das mal Beats und Bass. Das heißt, da könnten dann so instrumentale Hip-Hop-Tapes rein oder so sehr beatlastige Geschichten. Ähm, aber eben auch das, was wir so britische Bassmusik nennen ähm, oder Musik, die davon zumindest stark informiert ist oder stark gelernt hat. Ähm, und das hat dann auch wieder sehr viele Anknüpfungspunkte an andere Genres. Und du hattest ja schon gesagt, du hast so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten gehabt, äh, mhm. da sowas Dezidiertes für zu finden. Das kann ich auch nachvollziehen bei mir. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt fünf Platten auf diese Shortlist gepackt, die eigentlich auch fast unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen in der letzten Ausgabe kam das Debütalbum des Produzenten Otik drin vor, was für mich so ganz klassische Bassmusik, aber in Albumform ist. Und ich freue mich ja immer darüber, wenn sowas mal wieder vorkommt und dieses Genre in der Form so weiterleben kann. Dann das zweite Album von Andrea, über den haben wir Anfang des Jahres nochmal gesprochen. Mhm. Und da könnte ich auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, ist das nicht eigentlich auch eher schon fast so IDM-Musik? Ist das nicht schon eher was, was wir dann in House und Techno packen können? Ich finde ja immer noch, dass so ein bisschen diese, diese Brit-Bass-Fahne auch durch durch diese durch diese Platte weht. Und dann ähm, habe ich noch ein, ja, es ist ja eigentlich eher so ein, ein Grime-Album, aber ich finde, dass die Platte mehr von Bassmusik gelernt hat als von Rap. Das ist das Chunky-Album. Ähm, was auch Anfang des Jahres rauskam, was ich weiterhin absolut fantastisch finde. Aber für mich ist das ein Bassalbum, auf dem halt gerappt wird. Und ähm, das auch instrumental ganz gut funktioniert. Und dann habe ich noch zwei Platten, die auch ganz, ganz, also die ich schon wirklich eher hier reinpacken würde. Das ist das äh, äh, Gentle Confrontations Album von Lorraine James, über das wir gesprochen haben, was ja auch in so eine, äh, ja, fast schon so eine Songwriter-Richtung äh, geht, von ihr rb lastig ist, aber eben auch diese glitchy bassigen Beats hat und dafür äh, muss das für mich dann hier rein und Natural Wonder Beauty Concept von Natural Wonder Beauty Concept auf dem sich übrigens ein Song befindet, der Natural Wonder Beauty Concept heißt ähm, dieses umwerfende äh, Kollaborationsalbum von DJ Python und Anna Roxanne ein Album, von dem ich nicht gedacht hätte dass es zusammen äh, so gut funktionieren kann, weil ja, diese beiden, die und das empfinde ich noch stärker mittlerweile jetzt, wo ich das Album auch wieder viel öfter gehört habe, zwei MusikerInnen, die gewisse Genres nur so zart angerissen haben in ihrer Musik. Also DJ Python, der ja dann auch eher so ja, so also manchmal so äh, so downbeatige, nur so leicht angezappelte elektronische äh, Outsider-Musik macht und Anna Roxanne, die dann auch äh, oft mit so Ambient- und Songwriter-Sachen äh, hantiert und wie diese Sachen hier zusammenkommen auf einer Platte, die springt zwischen Rave, Jungle, Pop und R&B und für mich ist das Ganze dann trotzdem so ein bisschen unter diesem Deckmantel des, äh, des Bass und Beats äh, laufend. Ich kann aber auch verstehen, wenn man das anders sieht, aber du hast es ja auch schon mal gesagt, das ist so ein bisschen so eine Annäherung äh, an das Thema. Ähm, wie siehst und wie hörst
1: du das? Ja, ähm, also ich muss erstmal mal sagen, ähm, dass ich in meiner Recherche Lorraine äh, James und Andrea vergessen habe. Ähm, also zumindest Andrea könnte auf meiner Shortlist stehen das habe ich komplett äh, vergessen bei Lorraine James bin ich immer ein bisschen skeptisch äh, ich, mich ich, ich verstehe nicht was sie will auf ihren Alben die sie unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht also im Vergleich zu äh, whatever the weather ähm, und äh, ja das Andrea Album das Kannst du dir virtuell auf meine Shortlist mhm. geschrieben
0: denken? Und die Natural Wonder Beauty Concept, die fandest du doch auch gut. Da haben wir doch. Die,
1: die, fand, ich, die fand ich auch gut, ja. ja, ja. Mhm. Die sehe ich da drin. Zumal, ja, wir, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, bei, bei Gitarre, ähm, die reine Lehre ist ja fast, fast nicht mehr gibt. Also ich glaube, dass, dass ähm, sehr viele dieser Sachen, die in die, diesen Kategorien stehen, Einfach nur ähm, ja Annäherungen an an diese an an diese Genres sind oder sagen wir mal zum größten zu 51 Prozent äh, das darstellen, was in der Überschrift äh, der der Kategorie steht. Also insofern ist das äh, alles gut aufgehoben. Gut aufgehoben. Und für mich persönlich, ich kann
0: es ja jetzt sagen, aber ihr wisst es ja vielleicht auch, wenn ihr die Listen gesehen habt, Natural Wonder Beauty Concept, das ist auch mein Album des Jahres. Also das ist bei mir dann am Ende auf Platz 1 gelandet. Ich hatte ganz lange drei, vier Platten, die äh, sich darum gestritten haben und dann habe ich sie alle nochmal gehört und dann hat es nochmal und nochmal Klick gemacht. Dementsprechend würde ich das als mein Album des Jahres hier natürlich auch gerne in dieser Kategorie äh, Siegen sehen. Du hast jetzt nochmal Andrea zusätzlich ins Spiel gebracht. Ähm, worauf wollen wir uns da
1: einigen? Also wir können uns schon drauf einigen. Also ich muss jetzt nicht auf Teufel komm aus Andrea durchsetzen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich schon. Also du war's äh, warst schon sehr aggressiv gerade. Sehr, sehr das aggressiv. Aber, ne? ja, <lacht> genau. Mit der Platte, die du vergessen hast äh, sogar eigentlich. Ähm, dann freue ich mich da sehr drüber. Dann kürzen wir es auch ab, weil äh, mit dem Fall ähm, hattest es ja auch gar nicht viel dabei. Dann äh, küren wir doch hier hochoffiziell das, äh, das Album Natural Wonder Beauty Konzept zum besten Album des Jahres in der Kategorie äh, Bass und Beats. Herzlichen das freut mich sehr. Thank <laughs> you. So, wir haben äh, noch ein paar äh, Stimmen von unseren äh, Gästinnen. Äh, Dirk Böhme und Anke van der Weyer, die waren beide in unserer äh, zweiten Soundfights-Folge dabei. Das wollen wir natürlich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal mal spielen. Vielleicht ja dann mit dir auch als Host und Fragensteller. Ähm, die beiden haben mitgemacht und äh, haben uns auch eine Nachricht zukommen lassen. Hier sind äh, Geheimtipps und Musikmomente des Jahres
5: der beiden. Dirk Böhme hier, CEO von Verstärker bei Byte FM. Mein Album des Jahres 2023 ist gleichzeitig auch mein Geheimtipp des Jahres. Ich glaube, so richtig viel ist diese Platte nicht besprochen worden. Mein Album des Jahres ist Why Does the Earth Give Us People to Love von Kara Jackson aus Illinois. Cara Jackson ist 1999 geboren und hat auch schon in jungen Jahren Preise gewonnen für ein Gedichtband. Also sie ist in erster Linie Dichterin, hat jetzt aber mit Why Does the Earth Give Us People to Love ihr erstes Album als Musikerin veröffentlicht. Und ja, sie ist Dichterin, deswegen sind auch die Texte ganz besonders toll. Melancholische Texte über schmerzvolle Erfahrungen, die aber mit einem sarkastischen Humor vorgetragen werden, was mir besonders gut gefällt. Aber es ist auch und vor allem die Musik, die mich sehr berührt hat. Das ist eine soulige Folkplatte. Und das Tollste eigentlich an diesem Album ist die Stimme von Kara Jackson. Also sie ist nicht nur eine fantastische Dichterin, sondern sie hat eine Wahnsinnsstimme, ein Timbre, das mich sofort erreicht hat und berührt hat. Ein dringender Tipp also, Kara Jackson aus Chicago Why Does the Earth Give Us People to Love? Mein Album des Jahres 2023.
6: Mein Musikmoment des Jahres war das Konzert von Harry Styles diesen Sommer in Frankfurt. Das war einfach so ein wunderschöner, liebevoller Abend. Die Energie von diesem ganzen Konzert war einfach so wahnsinnig liebevoll und zugewandt, also die Fans sind halt krass auch, weil da halt super viel mitgesungen wird, auch teilweise super laut mitgesungen wird. Die haben dann auch so eigene kleine Choreografien und so, das macht halt total viel aus. Aber auch so, was von der Bühne irgendwie so zu den Leuten kommt, dass dann irgendwie ein Harry Styles sagt so, hey, ähm, wenn irgendwas ist, Leute, wir können hier immer Pause machen und so, ne, und ohne euch wäre ich hier überhaupt nicht was man ja immer irgendwie leicht sagen kann, aber von ihm habe ich es tatsächlich irgendwie gespürt. Und das hat sich auch so auf alle anderen Leute so übertragen. Da sind alle so nett miteinander umgegangen. In keiner Merch-Schlange hat irgendjemand gedrängelt. Da gab es so wahnsinnig süße, niedliche Moschpits und so. Und das hat mir auch wirklich wieder gezeigt, wie viel Spaß mir einfach Popmusik im Moment macht. Ich finde, Popmusik ist gerade so auf so einem Level auch, wo es einfach, ja, vielleicht nicht immer super deep ist, aber halt einfach wahnsinnig gut fürs Herz.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu unserer äh, vierten Kategorie und die äh, nennen wir auch so ganz grob äh, Pop, Art, Pop, Slash, RB. Und da kann ja auch eine Menge drunter fallen. Ähm, Finde ich sowieso eines der spannendsten Genres hier in dieser Folge beziehungsweise allgemein so im Jahr mittlerweile, weil so diese... Ich habe das mal irgendwie so äh, Carla Dal Fratti Genre irgendwie genannt oder wen hatten wir da noch ähm, Dalt, Lucrezia Dalt und so weiter. Mhm. Ähm, also es kommen ja äh, so viel, so viel so abseitige Popmusik dazu oder Popmusik, die vielleicht gerne Pop sein möchte, aber sich denkt, nö, ich spiele das aber mit anderen Instrumenten als ihr. Und äh, da kommt so viel Großartiges bei rum. und äh, das ist so eine schöne neue Spielwiese äh, für mich geworden. Was sind denn so die Platten deiner Shortlist dafür?
1: Ähm, Erstmal eine bei der ich mich auch wieder sehr ärgere, dass ich die äh, nur einen Track auf die Playlist genommen habe. Ähm, und zwar das Album Foxy von Sparkle Division. Das ist diese Band, in der William Bersinski richtige ah, Musik ja. macht. Also Dieses <lacht> Disco-Funk äh, 80er Jahre Ding. Also man muss sich noch mal das Cover ansehen ähm, und dann weiß man, was das für Musik ist. Also ich ärgere mich sehr, da nicht drüber gesprochen zu haben. Und äh, äh. Ein Appell an alle HörerInnen, hört euch Foxy von Sparkle Division an auf Spotify. Das kostet euch keinen Cent. Und ähm, dann habe ich zwei Alben dabei, die du auch auf deiner Liste hast. Das ist äh, Saiko Kili mhm. und äh, Decisive Pink, das andere Projekt von Kate and We.
0: Ja, und Decisive Pink für mich im Prinzip das, Album, wenn ich so ganz ehrlich bin, was ich mir gewünscht hätte, dass es äh, das neue Kate nv album gewesen wäre, also ohne dass ich, wir reden ja noch über Kate KDNV in einem anderen äh, in einem anderen Genre und das hat auch einen guten Grund, glaube ich, warum wir das in einem anderen Genre machen, Betonung auf anderes Genre, aber dieses, ähm, dieses äh, Decisive Pink Album ist für mich dann doch so das ultimative Anders Pop-Album in diesem Jahr gewesen, was sie da zusammen mit Dira Dorian gemacht hat von Dirty Projectors. So also ganz merkwürdig bunte, umherhüpfende Musik. Die, ach, die fand ich einfach großartig. Also die höre ich auch immer noch sehr viel. Geht es dir da ähnlich? Ja,
1: und ich bin, also ich bin immer mir nicht sicher, welches der beiden Alben ich besser finde. Also ich finde, ohne da jetzt was vorwegzunehmen, wow, finde ich. In sich geschlossener, also mehr aus einem Guss, aber das ist äh, überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Also das Decisive Pink-Album ist halt auch, ja, wie du sagst, äh, eine Feier der der Weirdness in der in Klammern elektronischen Klammer zu Popmusik.
0: Ja, ich bin da, ich bin da doch sehr begeistert von. Ich erinnere mich noch genau, dass ich zum ersten Mal da plötzlich hier Freude schöner Götterfunken gehört habe auf dieser Platte, die das was da am Ende nochmal gesungen wird. Ich auch gefragt, habe, was ist denn da los? Also dieser so schön, ähm, alles ist so ein bisschen schief, aber gleichzeitig trotzdem so harmonisch. Also ich finde, die ergänzen sich einfach und das ist so super lebhafte Musik. Die wirklich null Interesse daran hat, irgendwie still zu stehen, ähm, aber das Ganze auch nicht übertreibt, sondern so halt dieses wunderschön verspielte, quietschige hat, ähm, so, so ein rutschender Bass oder sowas, Samples, die man aus irgendeinem Spielzeugkasten rausgeprickelt hat oder so, äh, merkwürdige Kunst, alles aber auch so groovend, also Kate N.V. kann ja auch äh, diesen... Diesen Plastikbass ganz gut, den sie da oft immer so rein reinpackt und so. Es ist alles äh, ganz wunderbar. Da habe ich mich sehr, 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 sehr drüber gefreut. Und das ist auch eine Platte, die lange Zeit ähm, ja fast auch äh, auf Platz 1 äh, gelandet wäre. Ähm, so im Herbst kam für mich noch ähm, Simulate Yourself von Post Dia dazu. Ähm, Helena Radke, äh, das zweite mhm. Soloalbum von ihr, was dann für mich mehr so in so eine. Ja, cold wavige, so left viel Pop-Richtung äh, gegangen ist mit so einem leichten äh, 80er-Einschuss oder sowas. Ähm, Nochmal eine, eine Spur anders, aber für mich auch Pop. Also, wenn ich einfach an so einen Song wie Feuer denke, der bei mir auch in den Top Ten des Jahres ist, äh, da habe ich so viel Freude äh, mit und so viel Spaß mit, wo ich mir denke, okay, ja, Pop geht auch so. Ähm, das, das muss sich gar nicht diesen ganzen anderen Regeln so unterwerfen. Und da habe ich hab ich echt viel Spaß mit. Und ja, dieser Eco Killi. Ähm, über Büro B veröffentlicht, auch so ein auf jeden Fall ein Highlight. Also, das habe ich jetzt auch letztens nochmal gehört. Ähm, was finde ich, es ist gar nicht so weit weg eigentlich von der Decisive Pink, außer mhm. dass es eine Spur, ja, vielleicht, 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 ja, vielleicht cooler oder sowas. Also Decisive Pink versucht nicht cool zu sein. Nicht, dass ich das der da eco Kili äh, anlasten würde, aber das hat schon so ein bisschen so einen so
1: so ein wavigeren, dunkleren Charakter oder so, ne? Mhm. Und ist für mich auch ein typisches Track 17. Aber es ist ja sehr, also wenn es die obrik Bass gäbe, also nicht Bass als, äh, im ja. Sinne von Bassmusik, sondern Bass als Instrument, dann wäre das natürlich auf Platz 1, weil das sehr dubbig ist. Und für mich ein typisches Beispiel auch für eine andere Art von Musik, also nicht andere Musik, sondern... Äh, was wir sehr oft haben, dass uns kein Genrebe Genrebegriff einfällt, weil das eine Art von Hausmusik ist, die äh, ja, von der Künstlerin in eine andere Richtung getrieben wird. Hm. ja. Ich
0: würde noch ergänzen, ein Album aus äh, Deutschland, nämlich Afar, äh, The Refuge, auch vor ein paar Ausgaben hier in, der Platt, äh, in, der, in dem Podcast gelandet. Ähm, ein, ja, auch so Akustik-Elektro-Pop-Duo aus Berlin, ähm, die auch so ein schönes, das könnte man auch fast als elektronisches Songwriter-Album äh, bezeichnen. Und für mich das, was ich... Mir eigentlich von einem zweiten Fever Ray Album erhofft hätte. Mhm. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, ein ganz großes Kompliment, weil wir haben ja letztens auch in unserer äh, Shorts, äh, Quatsch, in unserer Classics äh, Rubrik über Steady äh, haben wir über The Knife gesprochen und da kamen wir ja noch mal so ein bisschen auf das äh, Fever Ray Solo äh, Musik äh, Projekt äh, so dazu und Afar führt das so ein bisschen weiter. Also ich habe da ganz groß Ganz, ganz große Freude mit gehabt und das war auch so ein sehr zufälliger äh, Fund am Ende. Glaube ich aber, hat keine Chance auf die Platte des Jahres für uns beide in dieser Kategorie. Und hier habe ich das Gefühl, könnten wir ein bisschen ins Diskutieren kommen. Ähm, welche Platte würdest du denn als Track 17 Konsens für das Album Artpop, Pop slash
1: RB nominieren? Also auch hier bietet sich sehr an. Es bachelt die Wischen zu nehmen. Nee, auch hier bittet sich sehr an, äh, entweder Saiko Kili oder Decisive Pink zu nehmen, weil wir die beide ja. in unserer Liste. darauf haben. läuft es ja. Und ähm, ich bin relativ emotionslos. Also Saiko Kili ist bei mir ein bisschen höher als ähm. Decisive Pink hat aber nichts zu bedeuten, weil ja alle... 50 Alben in meiner Liste so nah bei, so tight so nah beieinander stehen, dass man gar nicht von Besseren oder Schlechteren reden kann. Ähm, also ich, sage mal so, würde, würde mich nicht beklagen, wenn Decisive Pink der Gewinner werden würde.
0: Damit machst du es mir natürlich jetzt schön einfach. Ähm weil ich glaube, ich würde einfach in dem Fall hätte ich die Mathematik entscheiden lassen und sagen können, auf welches Album steht höher bei mir. Bei dir ist es Saeko Kili, bei mir ist es Decisive Pink, mhm. ähm, aber Saeko Kili auch, also kann ich auch gerne nochmal sagen, es ist ein großartiges Album, das habe ich mir ja auch geholt, ähm, kenne ich ja auch durch dich und äh, kann, möchte da auch nur noch mal Werbung für machen, sich das anzuhören. Hat auch ein ganz wunderbares Cover. Und ich habe ja. in dem Fall das Gefühl, weil wir auch oft sagen, wir freuen uns darüber, wenn ein, ein Cover ein bisschen so aussieht, wie oder ein bisschen die Musik erahnen lässt. Mhm. In dem Fall, ich mag beides, Cover und Musik, aber ich hätte jetzt nicht vermutet, dass ich das höre, was ich da höre, wenn ich mir nur das Stimmt.
1: Cover anschaue, oder? Ja, das ist richtig, ja. ja. das ist richtig ja Im Gegensatz zu, ich will nicht vorgreifen, aber ich mache es auch <lacht> zu Kate and We <lacht> äh, wo das Cover wirklich eine äh, optimale Visualisierung der Musik ja. darstellt.
0: Dann, äh, dann lass uns doch Decisive Pink äh, hier zur, zur, zur doppelten Siegerin erklären. Dann lassen wir uns doch, dann freuen sich wenigstens zwei Leute, weil Decisive genau. Pink aus zwei äh, Leuten besteht. <lacht> äh, Ticket to Fame, das wunder, wunderbare Album aus dieser doch sehr, sehr äh, gut besetzten Kategorie, wenn ich, sagen, wenn ich das so sagen darf. Das Album des Jahres in der Kategorie Art Pop, Pop slash. RB. Und ähm, bevor wir hier gleich äh, weitermachen mit unserer schönsten Kategorie von allen, unserer äh, oh, ja. vorletzten Kategorie, bevor wir jetzt, also unserer letzten richtigen Genre-Kategorie hören, wir nochmal die äh, Musikmomente des Jahres von äh, Laura Aha, von äh, Christoph Lindemann und von Christopher Cornels. Äh, Dankeschön. Bis gleich.
3: Und mein musikalischer Moment des Jahres, der ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich tatsächlich erst kürzlich auf einen Sonntagabend in der Panorama Bar, da hat Aris Drew aufgelegt, also eine DJ und Produzentin aus Chicago, die oft auch zusammen mit Octo Octa auftritt, das ist nämlich ihre Lebenspartnerin, mit der sie auch das Label T4G Love Energy betreibt und ähm, sie spielt halt immer komplett mit Vinyl. Und das Set war irgendwie so eine krasse spirituelle Erfahrung, muss ich sagen. Also es war schon die Art, wie sie die Platten aufgelegt hat. Hatte echt immer schon so den Vibe, als wäre sie so eine Priesterin, die so die Hostie hochhebt und sie dann so auf den Plattenteller legt. Also sie hatte was total schamanenhaft Entrücktes irgendwie an sich. Aber gleichzeitig war es auch so super powerful. Also sie hat dann irgendwann auch ihr Shirt ausgezogen und Okto Okta auch. Und dann standen sie einfach so da und es war so eine krasse Flinter Energy in der Panorama Bar, die wirklich so alle so total mitgerissen hat. Also es war eine krasse Konzentration und in den ersten paar Reihen haben auch nur Flinter getanzt, viele auch wirklich ohne Shirt und es war so eine totale, ja, powerful female Energy und ähm, es war irgendwie einer von diesen Sonntagen, wo auch alle DJs die da aufgelegt haben oder einfach nur so zum Spaß da waren, einfach auch einfach da geblieben sind, um selber zu feiern. Also am Schluss standen halt einfach Cormac, Sidif Adassi und Virginia hinter Iris Drew, während sie da eben aufgelegt hat und haben sie halt so übelst abgefeiert und ähm, ja, es war wirklich krass transformativer Dancefloor-Moment und ich glaube, eines der besten Sets, die ich vielleicht jemals gesehen habe. Also danach saßen wir echt alle erstmal so eine halbe Stunde völlig erschüttert und verzaubert rum und konnten gar nicht fassen, was wir da gerade erlebt haben. Also ich glaube, das war definitiv mein musikalischer Moment. Vor allem, weil sie am Schluss noch so einen richtig geilen Pure-Trance-Edit von ähm, Chorus von Erasure gedroppt hat. Und da sind einfach alle Endorphin Synapsen durchgekillt, durchgebrannt. Also das war auf jeden Fall mein Musikmoment des Jahres.
2: Mein Musikmoment des Jahres hatte ich auf der Music Week in Tallinn ein Showcase-Festival, bei dem ich zufällig bei dem Konzert von Story gelandet bin, mit 2 R, eine kanadische Sängerin und Produzentin, verarbeitet in R&B und recht cleveren Popsongs, äh, ziemlich verstörende und traumatische Erfahrungen, die sie in einer toxischen Beziehung gemacht hat, aber trotz des schweren Themas auch recht humorvoll und die hat ihr Konzert mit einer klassischen Arie angefangen. Wenn man mal aus nächster Nähe so eine ausgebildete Opernstimme hört, das kann ein ganz schön umhauen. Ich glaube, das werde ich nicht so schnell vergessen.
4: Mein Musikmoment des Jahres war sicherlich ähm, beim Atonal Festival der, äh, oder ein Reunion-Gig der Apparel-Crew, Solid Blake, Mama Snake und Smokey, drei DJs, die sich ursprünglich mal in Kopenhagen äh, zusammengefunden haben, dann äh, aber äh, vom Leben auseinandergebracht wurden sozusagen als DJ-Trio und äh, jetzt aber nochmal eine kleine Reunion-Tour gemacht haben. Ich war an dem Abend, als sie beim Atonal, bei, bei, bei der Auftaktveranstaltung des Atonals aufgetreten sind, extrem schlecht drauf, leicht angetrunken, ich musste am nächsten Tag arbeiten, ich bin dann aber doch dreieinhalb von, ich glaube insgesamt so sieben oder acht Stunden geblieben. Weil es einfach wahnsinnig war, alle 10 Minuten neues Genre, neues Tempo, neuer Rhythmus, aber trotzdem alles im Fluss. Und ähm, ich glaube, ich kann sagen, ich hatte in einem Club lange Zeit schon nicht mehr dermaßen viel Freude an Musik, die tatsächlich auch über das Konventionelle weit hinausging äh, und trotzdem einfach wahnsinnig Bock gemacht hat.
0: So Albert. Du darfst jetzt nochmal für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch das erste Mal eine Jahresabschlussfolge von Track 17 hören, ähm, ausführlichst erklären und zwar auch so, dass keine Fragen offen bleiben. Was ist andere Musik? Warum nennen wir das so? Und äh, wie qualifiziert sich ein Album für dieses Genre?
1: Ich muss erstmal zur, Her ähm, zur Herkunft des Ausdrucks andere Musik was sagen. Es gab in New York, den gibt es leider nicht mehr, einen Plattenladen, ähm, ziemlich äh, downtown. Ähm, der hieß Other Music. Und der hat, der Name hat versprochen, ähm, der, der Laden hat versprochen, was der Name, fuck, der Laden hat gehalten, was der Name versprochen hat. Das war ein Laden voller stranger weirder äh, Musik, also äh, hätte auch von uns beiden geführt werden können. Es gab zum Beispiel eine äh, Kategorie mit Platten, die war überschrieben mit das Krautrock, die äh, mhm. Amerikaner haben es nicht so mit deutschen Artikeln, aber da, da gab es halt Krautrock-Platten, die man wahrscheinlich in Deutschland gar nicht bekommen hat. Und ähm, das, was wir als andere Musik bezeichnen, ist Musik, die noch weniger als die, die wir jetzt schon besprochen haben, ähm, sich kategorisieren lässt, äh, eindeutig in, in irgendwelche Genres einordnen lässt, ähm, ja, die halt einfach Post-Genre-Musik ist. So will ich das sagen. Hm. Ja.
0: Und äh, ganz profan Platten, die wir nicht in die anderen Genres reingekriegt haben, genau. auf oder wo wir zumindest sagen müssten, dass wir für jede dieser Platten eigentlich eine eigene Kategorie aufmachen müssten, was natürlich mhm. total unpraktisch wäre, ähm, weil wenn wir gleich mal schauen, äh, welche Alben wir hier äh, dabei haben, also zum Beispiel Laurel Halo mit Atlas oder Marlene Ribeiro, eine Li Trang, Kate N wie ähm, voice actor, ähm, du äh, kannst es auch gleich nochmal ergänzen. Hillary Woods hattest du ja auch noch. Mhm. Ähm, ansonsten waren wir uns da ja relativ einig. Ähm, da könntest du auch den Case für machen, dass jede dieser Platten eigentlich auch woanders eingeordnet wird. Also eine Laurel Halo, das kann auch, wenn du mir jetzt sagen würdest, dass das Jazz ist, dann würde ich sagen, ja, von mir aus auf eine Art, ne? Also bei einer Marlene Ribeiro könnte man sich auch auf Art Pop einigen. Bei genau. Lee Trang ja, ja. Äh, könntest du zur Not auch in irgendeine, ja, eigentlich müsste man dafür dann Ambient fast schon aufmachen, weil man auch sagen kann, ja, ist es irgendwie Songwriter, aber eigentlich ist es fast Ambient. Kate Envy kannst du auch in den Art Pop irgendwie packen. Mhm. Sowas wie Voice Actor bei mir kann, finde ich, auch in Beats rein. Ähm, ist für mich aber zu weit draußen, um da einfach so Gehör zu finden. Und du hattest noch Hillary Woods, ne? Mhm. Die ja auch Next.
1: eigentlich in dem Fall ein Ambient Album fast gemacht genau, hat. Genau, ja. Also, ähm, es gibt fast keine, sie hat früher noch sowas ähnliches wie Songs gemacht, aber die Songstrukturen sind hier ja. komplett aufgelöst. Ja.
0: ja, ich möchte das auch nicht in so ein, ähm, in so ein Name-Dropping verfallen lassen, aber ich finde das schon so, dass man das immer, immer stärker merkt, äh, dass man Platten findet, die auch da in irgendeiner Form reinpassen oder ähm, ja eben nicht in die anderen Sachen reinpassen. Äh, finden wir denn irgendwelche Gemeinsamkeiten in der Musik außerhalb der Tatsache, dass die Platten selber nicht in die anderen Kategorien äh, reinkommen, wenn du jetzt mal so auf unsere Liste schaust?
1: Also ich sehe ich, oder höre vielleicht <lacht> die größten Gemeinsamkeiten wirklich zwischen äh, Laurel Halo und Li Trang, obwohl es halt schon unterschiedliche Musik ist. Und dann vielleicht auch noch ähm, Hillary Woods. Also ich, ich glaube, wenn du das Laurel Halo-Album hinter dem Hillary Woods-Album hörst, das und jetzt nicht unbedingt darauf achtest, weil du äh, seit einer Stunde mit deinem Smartphone beschäftigt bist, dann wirst du nicht unbedingt einen krassen Bruch hören.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Also bei manchen ist es wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen einfacher und äh, dankbarer. Wir haben ja, jetzt also das, ich finde, das spricht auch ein bisschen für die Kategorie auf eine Art, dass wir hier doch auch viele Gemeinsamkeiten haben, weil sich das ja so ein bisschen auch als das Track 17-Genre herauskristallisiert. Mhm. Äh, ähm, wir können ja mal mit Kate NV anfangen, weil wir sie ja gerade schon bei Decisive Pink hatten. Warum ist das denn nicht nur einfach Popmusik, sondern durchaus auch andere Musik, andere Popmusik?
1: Also, in, in erster Linie macht sie eine wahnsinnig stilistisch breite Musik. Das denkt man eigentlich gar nicht. Hm. Wenn, wenn man so diese Songs, haben kann man sagen: Okay, das ist äh, Synthpop, aber der ist ein bisschen crazy. Ähm, also nichts für äh, 80er-Jahre-Kids, die sich erwarten, äh, Erasure äh, dazu zu bekommen. Und ähm, sie spielt. Bringt halt auch innerhalb eines Songs, und es sind Songs, es sind, es sind keine Tracks, ähm, mhm. von einem Genre zum anderen. und oder, oder oder bringt dann irgendwelche weirden Effekte. Also, ich für Art Pop wäre das, glaube ich, meiner Meinung nach nicht geeignet. Also es ist natürlich schon kunstvoller Pop, aber ähm, es ist andere Musik, weil es weird ist und weil es halt auch bewusst weird ist. Also die macht es nicht ähm, äh, zufällig, sie die haut nicht auf ihren Keyboards rum und dann kommen irgendwelche ähm, Computerspiel-Sounds raus aus den 80ern, sondern das macht sie ganz bewusst. Also sie will glaube ich, auch andere Musik machen.
0: Ja, und dafür benutzt sie ja auch andere äh, Möglichkeiten. Sie hat ja, ja. dieses, äh, auch dieses, ähm, ich weiß gar nicht, leider nicht mehr genau, wo es herkommt, sie hat ja dieses Sample-Pack von irgendwelchen nicht richtig gestimmten oder kaputten Instrumenten, die an irgendwelchen amerikanischen Schulen oder so rumstehen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, was sie ja oft benutzt. Das heißt, wenn dann mal irgendwie ein Saxophon damit äh, reingrätscht, das hatte sie auch schon auf Room for the Moon oder sonst irgendwas oder irgendeine Gitarre oder Klarinette oder wie auch immer, dann äh, ist das… Dann ist das schon richtig so, wenn das dann manchmal nicht so richtig sauber klingt, weil sie da diese Samples benutzt und dieses neu, ähm, ja, de, de solchen Dingen und solchen Klängen eine neue Chance zu geben, das ist ja auch ein, finde ich, innerent anderer Ansatz, irgendwie Musik zu machen und dann ja auch gar nicht das, was Pop eigentlich ist, nämlich das äh, klare, glatte, verständliche, sondern in dem Fall eben dieses äh, schiefe und äh, so aus dem Hinterhalt kommende und das kann sie so gut und äh, für mich ist da so dieses Musik spielen, im Sinne von wirklich, dass man spielerisch mit Musik umgeht, das hat sie da auf dieser Platte äh, ja echt perfektioniert. Also das ist wirklich so ein kompletter Spielplatz, auf dem sie sich da äh, tummelt mit diesem Album, ob da jetzt Gesang drin ist oder auch nicht. oder Also das ist einfach so ja, so eine
1: absurd verspielte und gespielte Musik. Ja, und es gibt ja auch eine Nähe zum äh, japanischen City-Pop auf ja. diesem Album. Und wenn wir jetzt irgendein ähm, Album aus den 70ern und 80ern von einem japanischen äh, City-Pop-Künstler besprechen wollten. Dann würden wir das wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Gitarrenabteilung stecken, sondern wahrscheinlich auch in die andere Musik. Mhm.
0: Bei den Platten, die wir jetzt hier besprechen, würde ich so langsam mich von den Beats verabschieden oder langsamer werden. Deswegen hätte ich jetzt als nächstes Marlene Ribeiro angesprochen, die für mich auch ein Album gemacht hat, was lange Zeit um Platz 1 gekämpft hat, das auch sehr, sehr früh rauskam. Ich glaube irgendwie Februar, Ende Februar oder sowas. Und ich lieb das heiß und innig. Das ist für mich so... Grünpflanzen-Plucker-Pop oder sowas auf eine Art, ähm, bei dem es auch völlig okay ist, dass ein Song mal sieben Minuten lang geht. Äh, da bin ich völlig drin gefangen. Das ist komplett hypnotisierend, dass unter Umständen hätte das in irgendeiner Form noch unter Art Pop fallen können, aber für mich ist das auf jeden Fall andere Musik, weil das so ein, so ein Konzept ist, das ich nicht so schnell äh, durchschaut habe bei ihrer Musik. Also ich fand das ganz, 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 ganz großartig und es ist immer noch, auch da denke ich, dass ich das Cover und erahne, wie die Musik klingt mhm. und es funktioniert ganz wunderbar. Also es ist doch super, oder?
1: Ja, und ähm, sie, sie schreibt ja auch Songs, also das sind ja auch Songs. Ja. Ne? Und ähm, aber sie, die Darreichungsform dieser Songs ist eben nicht 0815. Die, es sind richtige Songs, die äh, mit komischen Instrumenten und Haushaltsgegenständen äh, gespielt werden und die äh, keine kein schönes Charts-Pop-Song äh, Arrangement haben. Das, das das macht das Album so äh, sag ich mal so Oft wird von Song-Fanatikern äh, MusikerInnen, die keine Songs machen, vorgeworfen, sie machen das, weil sie keine Songs schreiben können. Also ein Ambient-Album ist leichter zu machen als äh, ein Bob Dylan-Album, sagen die. Und Marlene Ribeiro zeigt halt, äh, dass halt das beides geht. Sie kann gute Songs schreiben und sie kann diese guten Songs in einer weirden Verpackung präsentieren. Und das macht dieses Album, dessen Namen ich noch nicht richtig aussprechen kann, äh, so wunderbar. Toque okay, No Sol hätte ich es ausgesprochen, wenn das richtig ist, ist
0: Portugiesisch. Ich habe die Sonne berührt. I touched the Sun, soll das heißen. Mhm. Ähm, und ja, das hast du angesprochen. Also, so dieser dafür, dafür sind wahrscheinlich zu viele Field-Recordings, so Vogelsounds oder irgendwelche Streicher drin oder sonst was. Also, es klingt für mich alles doch so schwer nach Natur. Und ähm, was du auch sagtest, mit diesem äh, ein Ambient-Album zu machen, ist äh, oder soll leichter sein. Ich finde ja bei ihr ähm, bietet sich der Vergleich sowieso nicht an, weil sie totale Ohrwürmer macht. Mhm. Nur, und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man sich die ja, dass man die für sich ja auch anders definieren kann. Also wenn ich da dieses repetitive Pluckern habe und dann kommt ihre Stimme, die da einmal so Mariah Carey-artig so reinhaucht und dann dieses. Ja, dieses so sterbende Akkordeon ist es ja fast gar nicht, aber was auch immer, das ist da so reingrätscht, dann entsteht dadurch ja irgendwie eine Musik oder zumindest ein Motiv, was sich wiederholt und sich bei mir so in den Kopf fräst und davon habe ich Ohrwürmer eigentlich ganz gerne und äh, das zu machen finde ich eigentlich bei weitem schwerer, ehrlich gesagt, also mhm. Ja, und das hat sie ganz fantastisch äh, fantastisch gemacht. Auch eine Musikerin, bei der ich sage, wo war die, also wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, genau. Weil die ja seit Ewigkeiten Musik macht, ja. über 30 Releases hat, aber ja, manchmal braucht es ein bisschen, aber besser spät als nie in dem Fall, ja. Das stimmt. Und ähm, verabschieden wir uns mal von den Beats und äh, reden jetzt zum Beispiel nochmal über äh, Li Trang, äh, die hatte mit äh, Cyanide ein Album äh, rausgebracht, so Mitte des Jahres, ähm, was mich auch so ein bisschen, und wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wir das dann auch finden, so relativ zufällig, und das war auch ein Zufallsfund irgendwo, äh, und dann hatte ich irgendwie das Label angeschrieben und gefragt, so könnt ihr mir das irgendwie einmal rüberschicken und so, das haben sie auch gemacht, das Ding kam ja auch nie physisch raus, das ist ja ein reiner Digital-Release, wir auch relativ selten hier. Und das ist auch so schöne, so Klongratte ratter -Zupf -Zupf <lacht> äh, musik die so ein bisschen ein reinzieht. Der erste Song ist noch fast der poppigste, aber hier auch gigantische Aus äh, Anführungszeichen dazu denken. Und dann hat sie einen irgendwann und dann wird das Ganze immer ambientlastiger und immer äh, flächiger und äh, verwandelt sich wirklich endgültig in andere Musik. Das stimmt. Das
1: ist für mich so ein, ein typisches Track-17-Album, also das ist so, ich, ich habe es beschrieben in, äh, als Elektroakustik 2.0. Ähm, sie nimmt auch wieder Alltagsgeräusche, Samples von von Streichern und äh, manipuliert die zu dieser wahnsinns äh, stimmungsvollen Musik. Also das ist schon ein Album, von dem ich hoffe, dass es irgendwann auch mal physisch erscheint.
0: Ja, das wäre nett, ja. Und ähm, ja, dann kommen wir, du hattest äh, Hillary Woods äh, angesprochen. Magst du da noch was zu
1: sagen? Ähm, ich, das ist bei mir ziemlich weit vorne auf, muss man nachschauen, Platz vier. Ähm, ich, ich hatte in, in der Ausgabe drüber gesprochen, also sie hat zwei Soloalben gemacht, die schon so von diesen nebligen Sounds äh, umhüllt waren, aber es waren noch richtige Songs. Und jetzt äh, ist es eine einzige Drone-Komposition mit richtigen Instrumenten eingespielt, ähm, auch wieder Field Recordings dabei, elektronisch mani manipuliert. Es gibt Chöre, die, die man nicht als solche erkennt, und es ist ein einziger Gigantischer Soundstrom, ein Drone-Strom. Hm.
0: Ja, ist auch mein, mein bisheriger Hillary Woods-Favorit. Ist ja auch, bringst du ja immer gerne mit, wenn sie was Neues hat. Ähm, ist das erste Album, was mich da auch äh, doch durchaus gekriegt hat. Und ähm, jetzt kommen wir zu einer Musikerin, von der wir beide glaube ich, mit Fug und Recht behaupten können, dass sie zu unseren Lieblingsmusikerinnen zählt. Auch schon seit ja. seit langer, langer Zeit, seitdem sie auf Hyperdub angefangen hat zu veröffentlichen. Äh, Laurel Halo hat ähm, auf ihrem eigenen Label Awe das Album Atlas veröffentlicht und es ist ein Album, was einen theoretisch überraschen könnte, wenn man eigentlich was anderes von ihr gewohnt ist, aber auf eine Art ist es ein Album, was gar nicht anders hätte kommen können, weil sie das so ein bisschen angekündigt hat, auch durch ihre Score-Arbeit und auch durch ihre letzte EP aus dem Jahre 2018, nachdem sie ja mit Dust eigentlich so dieses dieses Thema Art-Pop, da hätte mich interessiert, wo wir das eigentlich damals eingeordnet hätten, muss ich sagen, <lacht> ähm, sich fast schon so ein bisschen davon äh, verabschiedet hat. Ähm, das ist, finde ich, eines der beeindruckendsten Alben überhaupt, weil sie da so halb improvisierte ähm, Ambient-Piano- und Jazz-Skizzen oder so äh, aneinander reiht, aber so auskomponiert auf eine Art auch mit einigen Gästinnen auf dieser Platte. Und auch das, finde ich, weil wir haben ja bei Andre 3000 darüber gesprochen, dass das auch so ein Künstler Statement ist. Ich finde das hier auch so. Also ich habe das Gefühl, dass sie angekommen ist auf eine Art, wobei ich mir auch wünschen würde, dass sie noch weitermacht und noch mehr, äh, noch mehr rumexperimentiert, aber ich finde, das ist wirklich ein überragendes künstlerisches Statement von der äh, Künstlerin, die äh, einfach so viel zu geben hat, wenn ich das mal so formulieren kann. Ähm, das ist auch keine Platte, die in einem durchrauscht oder nur mit geringen Variationen so eine einzige Aufgabe hat. Äh, ich finde auch, dass das Songs sind, auch wenn äh, da Leute mich äh, rechts und links aufheigen würden. Für mich sind das auch Songs. Das ist so elektronisch akustische Musik, die halt so in dieser Zwischenwelt wohnt, aber ich erkenne da trotzdem äh, eine eigene Idee in jedem dieser Songs und das ist kein 50-Minuten-Stück, was so in einem durchgeht, sondern das ist für mich schon trotz dieser Improvisation, die dem inne wohnt, äh, immer was, was Eigenständiges, aber da müssen sich halt irgendwie Instrumente und Technik miteinander vertragen, äh, klagen sich vielleicht an, aber es funktioniert einfach ganz wunderbar. Also
1: es ist überragende Musik. Das kann ich nur unterschreiben. Also für mich ist, also immer wenn ich das Album höre und das liegt auch ähm, seit Veröffentlichung auf meinem Plattenspiel, also nicht auf dem Plattenteller, sondern das Album, mhm. ich, ich, ich höre das immer. Heavy wieder. Rotation. Ja, genau. Und es ist für mich so wie ein, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke, wie ein Abenteuer, das, das zu hören. Also. Äh, die Musik anzuhören und dann irgendwie mit der Musik geistig voranzuschreiten, also oder in der Musik aufzugehen und mit diesen äh, Wendungen und 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 äh, Verschlingungen einfach weiter zu fließen, bis bis es irgendwann mal aufhört. Also ich ich höre da auch keine Einzeltracks im Gegensatz zu dir. Äh, mhm. Für mich ist das eine große Komposition, dieser, die durchrauscht. Hm.
0: Aber auch da, da sind wir mögen zwar anderer Meinung sein, was das angeht, aber wir sind uns einig, dass, dass diese Musik einfach ganz großartig ist. Und ich habe das auch in der Folge erzählt. Für mich ist das so einer der, der Magic Moments einfach gewesen da auf dem Rückflug von New York nach Amsterdam zu sitzen. Es ist ein Nachtflug, die Leute schlafen alle oder einige von ihnen. Ich döse da so rum und höre die so Musik und die passt so ganz wunderbar dazu. Äh, sitze tausende Kilometer über dem dem Erdboden in diesem Flugzeug rechts vor mir in der Reihe, guckt jemand John Wick 4 und ähm, der äh, Keanu Reeves prügelt sich gerade in irgendeinem Berliner Techno-Club <lacht> und ich höre dazu so im halb äh, Halbschlaf und mit so... Ähm, verklebten Augen, gucke ich da so hin und äh, erlebe diese Musik nochmal ganz anders. Und das ist so ein ganz merkwürdiger, äh, so total merkwürdiger Moment. Ich musste auch irgendwie schon fast, also ich habe so in mich reingeschmunzelt, weil ich das so toll fand, dieser ganze Moment. Und da hat das nochmal endgültig klick gemacht und äh, eine der äh, wunder, wundervollsten äh, Platten des Jahres. Und ich ich bin jetzt mal sehr mutig. Also bin ich ja sonst, ich traue mich ja nichts, ne? Ich bin ja, ich bin ja ein Angsthase. Aber ich würde jetzt mal genau dieses Album ins Rennen werfen für unser gemeinsames Album des Jahres in dieser auch wieder sehr starken Kategorie Andere Musik.
1: Puh, nee, also da bin ich strikt dagegen. Nee, äh, äh, Ist mein Platz eins und ja. äh, bietet sich da auf jeden Fall an. Ich habe ja
0: unsere äh, Gästinnen gefragt, ähm, dass sie uns ja ihre Alben des Jahres, ihre ähm Geheimtipps des Jahres und äh, ihre Musikmomente des Jahres einmal durchgeben. Und diese Momente, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann sowas wie bei mir gerade vielleicht sein, dass man im Flugzeug Laurel Halo hört, während Keanu Reeves rumboxt. Ähm, das kann aber auch bei ein paar unserer Gästinnen, ihr habt es ja gehört, auch sowas sein wie ein ganz besonderer Konzertmoment oder dass man irgendwas wiederentdeckt hat oder irgendein Sample endlich entdeckt hat oder selber irgendwie Musik spielen kann oder was auch immer. Jetzt würde ich natürlich auch von dir ganz gerne wissen, was ist denn so für dich der der, der Musikmoment des Jahres gewesen oder der schönste Moment mit Musik, an den du dich vielleicht aus diesem Jahr erinnern kannst.
1: Ich muss jetzt mal die, dieses viel strapazierte und oft falsch eingesetzte Wort tatsächlich ähm, gebrauchen. Ich glaube, das war tatsächlich, als ich zum ersten Mal dieses, äh, das Lauren Halo Album gehört habe. Mhm. Er hat so gemacht.
0: Mhm. Kannst du dich
1: noch genau daran erinnern? Ich kann mich, mich noch dem, genau daran erinnern. Ähm, nicht für die Aufnahme. Es wurde mir nämlich illegalerweise von dir zur Verfügung gestellt.
0: <lacht> Nein, das war ja, das war ja, ich hatte ja selber nur eine, äh, eine, eine, eine Promo-Kopie ähm, äh, davon, ja. Ja, ich glaube, bei mir würde ich wenn. also das eine da mit dem Laurel Heller-Album Flugzeug, ich glaube, insgesamt, ähm, hatte ich auch damals einmal erzählt, dann äh, zufälligerweise in New York gewesen zu sein, als Black Cantina Road da spielen, das ist schon was, was... Äh, was, glaube ich, nicht zu toppen sein sein dürfte. Aber weil das, das, das ist doch, ist doch zum schwer. Beispiel
1: zu toppen mit einem Selfie mit Kate and Wee.
0: Ach stimmt, das habe ich ja auch. Ja, habe ich hier, glaube ich, gar nicht erzählt. Weiß ich gar nicht. Habe ich dir aber geschickt dann an demselben Abend noch. Und ich mir gedacht, da freut er sich bestimmt. Und dann war das auch noch so, ver, ver, also ich stehe da schwitzend und dann ist die Kamera irgendwie scheiße und egal. Aber das sind eigentlich doch die besten Fotos. Aber es war ein schönes Bild, muss ich sagen. Ja, es war ein schönes, ja, wir haben wir haben ein paar gemacht. Ja, sie war unglaublich freundlicher. Ich musste mich trauen, sorry, ein bisschen. Also ja klar, ich kann ja hier äh, serious ähm, äh, Musikjournalist mit schönen Distanz und so, kann ich alles, aber sorry, im, im Privaten darf ich auch Fan sein, glaube ich. Natürlich. Das ist, das ist, das, ist dann, das ist dann schon okay. <lacht> ja, das war, glaube ich, so äh, so äh, mein Moment. Ähm, so, die letzte Kategorie des Abends ist kein Genre mehr, sondern das ist ähm, dem geschuldet, dass wir bei Track 17 ja auch Musik vorstellen die ein Release in dem Jahr hat. Das können aber auch Reissues sein. Das kann natürlich auch den Grund haben, dass Musik erstmals wirklich an die Öffentlichkeit kommt, dass aber auch Platten sind, die super, super lange Zeit nicht zur Verfügung standen oder Compilations sind auf eine Art. Wir besprechen ja selten so diese klassischen kennt jeder, hat nur noch nicht jeder Alben, die dann aber nochmal noch und löcher noch rausgefeuert werden und ähm, Records so der irgendwie im Laden stehen, sondern wir machen das ja immer schon ein bisschen anders. Wir haben da ja auch so unsere Go-To-Labels, äh, die das angeht. Ähm, und da haben wir auch, glaube ich, jetzt so unsere ganz eigenen Kandidaten dabei. Was sind denn so deine Lieblings-Reissues äh, wieder des Jahres? Also ich habe
1: zwei, bei denen ich dann ähm, in der Vorbereitung gemerkt habe, dass die sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und zwar ist das, ähm, den äh, Soundtrack habe ich auch in einer Folge von Track 17 vorgestellt, der Soundtrack ah, ja. La Planète Sauvage von Alain Goraguer, dieses ähm, Psychedelic, Jazz, Proc, Rock, Funk Ding äh, aus dem Jahr 1973 und der andere kommt äh, lustigerweise auch aus dem Jahr 1973 und auch von einem Franzosen, äh, von Jean-Michel Jarre, auch ein Soundtrack zu dem Film äh, Le Grange Brûlé. Das heißt, glaube ich, die brennenden Wiesen, aber ich lasse mich gerne äh, korrigieren. Und ähm, das sind zwei Platten, auf deren Wiederveröffentlichung ich seit mindestens 15 Jahren warte. Und die sind ewig nicht wiederveröffentlicht worden und 2023 sind die wiederveröffentlicht worden, mittlerweile natürlich auch schon wieder ausverkauft. Und ähm, dieses chomiché ja album ist drei Jahre vor seiner Superstar-Werdung entstanden, bevor mhm. Oxygen diesen Monster-Klassiker aufgenommen hat. Und ähm, das ist eine Musik, die einerseits noch seine Avantgarde-Vergangenheit ähm, durchschimmern lässt. Also er, er hat ja Elektroakustik studiert bei jedem französischen äh, Komponisten und auf der anderen Seite schon so dieses melodisch-hymnische, hymnische, was er später auf seinen reinen Synthesizer-Platten gemacht hat. Und äh, beide Platten ähm, haben diesen gewissen French-Touch der 90er Jahre. Mhm. Die nehmen den vorweg. Also, wer er mag, äh, wird auch bei diesen beiden äh, Platten nicht unbedingt ähm, sich übergeben müssen. Und auch hier gilt, wenn, äh, was ich vorhin zu ähm, Hillary Woods und äh, Laurel Halo gesagt habe, wenn man die hintereinander hört und eine Stunde lang auf seinem Handy rumtippt, wird man auch keinen Bruch unbedingt hören. Das, äh, die passen auch irgendwie äh, perfekt zusammen.
0: Ja, bei mir gibt es eigentlich nur eine so wirklich. Wirklich, wirklich herausragende Neuveröffentlichungen. Es gibt einige, die ich mir gerne angehört habe. Aber in diesem Jahr war das gar nicht so groß Thema, außer bei Everything Ask About You, das hatte ich auch einmal mhm. mitgebracht, diese ähm, ja, Mischung aus Compilation, aber eigentlich ist es die komplette Diskografie. weil so viel haben sie gar nicht gemacht. Es gibt das Album Let's Be Enemies, es gibt die gleichnamige ähm, EP, die sie hatten und dann noch eine Seven Inch und die wurde auf so einer ganz, ganz wunderbaren ähm, Doppel-LP bzw. Compilation rausgebracht über Numero Group, die das ja einfach mhm. auch sehr gerne äh, machen und können. Die haben sich ja überhaupt sehr viel mit der mit der Geschichte der amerikanischen äh, Gitarrenmusik der 80er und 90er nochmal auseinandergesetzt. Ganz viel, was aus diesem äh, Slowcore, Emo äh, und Jangle-Gitarrenpop-Bereich äh, äh, kommt. Und das ist für mich so diese, eigentlich so eine kleine Offenbarung aus. Ähm, ja, dieser so so Highschool-Gitarrenmusik, ähm, Wechselgesang, äh, männlich-weiblich, äh, hat so diesen Emo-Touch, aber gleichzeitig eben so dieses jangle poppige und alles Mögliche zwischen, ja, diesem, diesem Punk-Gedanken, aber auch äh, Messi-Star, Sonic Youth und so weiter. Und das ist für mich ganz, 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 ganz großes Kino gewesen und für mich eine der äh, besten Veröffentlichungen äh, des Jahres auf jeden Fall. Ähm, aber ich sage mal, also für in meinem Herzen wohnt diese Platte ähm, Definitiv äh, hat da ein, ein ganz großes Zimmer bezogen. Aber ich muss sagen, dass diese Alain-Goraguer ähm, äh, Soundtrack-Geschichte, die du mitgebracht hast, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen, aber ich bin nach wie vor äh, total interessiert daran und ich fand diesen ganzen Style toll, ich fand die Musik toll, ich fand äh, schön, was ich mir dazu so habe vorstellen dürfen eigentlich, äh, dass ich sage: Lass uns die doch zur Wiederveröffentlichung äh, des Jahres machen. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Da hätte ich nichts dagegen. Dann machen wir das doch einfach mal, dann ist cool. der, dann ist der, wie heißt er, der Forbidden Planet, oder? Genau. Von Ala Goraguer ist äh, unser Album des Jahres in der Kategorie äh, Reissue, Wiederveröffentlichung des Jahres. Aber alle bitte noch einmal Everything Asked About You hören, wenn das hier vorbei ist. Da nee, alle, alle
1: Platten hören, die wir heute äh, vorgestellt alle, haben.
0: Alle, ja, genau. Also hört die Folge vielleicht irgendwie morgens um 6 Uhr, dann habt ihr auch noch genug Zeit äh, äh, für den ganzen Kram. Albert, wir haben es geschafft. Wir haben das Musikjahr 2023 durchgespielt. Abgehakt. Abgehakt. Wir können es endlich, endlich in die Tonne kloppen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben es ja, wir ja wenig, weniger abgeschlossen. Wir haben es ja eigentlich nur noch mal gefeiert, weil ja doch so viel. Ähm, zu holen war, äh, mit Alain Goraguer bei den Reissues, wir haben bei Bass und Beats äh, Natural Wonder Beauty Concept, wir haben bei äh, Art Pop haben wir die Size of Pink, bei House Techno haben wir Actress mitgenommen, bei Gitarren haben wir äh, Loop Cell mitgenommen und bei anderer Musik, äh, wie konnte es anders sein, Laurel Halo mit Atlas und äh, ich glaube, das ist so ein schöner Querschnitt auch durch unser Jahr hier in der, in der Sendung, oder? Also das passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Absolut, ja, ja.
1: Und äh, das Actress, natürlich wieder erwähnt wurde, nicht nur einmal in dieser Folge. Nicht nur zweimal. Ist auch eine ja. äh, großartige Konstante Tradition und ja. konstante.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Traditionen, die äh, dürfen auch welche sein. Da bin ich auf jeden Fall auch äh, für zu haben. Wir reden jetzt ein bisschen über... Uns, den Podcast selber. Wir haben, ich glaube, insgesamt mit dieser hier 35 Folgen veröffentlicht in diesem Jahr. Das sind natürlich unsere Review-Folgen, in denen wir ja monatlich neue Musik vorstellen oder Releases vorstellen. Also auf jeden Fall neue in dem Sinne, was ja so unser Brot und Butter ist, wenn man so sagen möchte. Also das Format, mit dem alles angefangen hat und was sich auch so schön eingegroovt hat. Und das wechselt sich ja mit unseren Features ab. Und da haben wir dieses Jahr sogar ein paar mehr gemacht. Ähm, wir haben ja wirklich, haben wir ja vorhin schon gesagt, angefangen mit diesem Thema äh, bewusst Musik hören. Ähm, wir hatten die ähm, die Fights-Folge und es gab jetzt am Montag nochmal spontane Folge, vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, äh, zusammen mit Christian vom Katz-Podcast ähm, habe ich eine Folge zu dieser Echt-Doku »Unsere Jugend« gemacht diese dreiteilige ARD-Reportage, da gab es oder Dokumentation mit diesen 240 Stunden Archivaufnahmen, da war doch einiges zu besprechen, da haben wir uns eine Stunde zusammengesetzt und die erschienen jetzt am Montag, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, hört euch die gerne an, Es war so unsere erste Crossover-Folge, das heißt, die gibt es auch in seinem Feed, aber ihr hört die natürlich, natürlich über Trick17, das, das ist doch ganz klar und ich freue mich auch darauf, nächstes Jahr wieder ein paar andere Rubriken wiederzubringen, wir wollen auch mal wieder eine Fights-Folge machen, ne? wir wollen dann auch nochmal ähm, äh, ein Turnier machen und äh, haben sowieso auch noch ein paar Themen äh, in der Hinterhand, äh, auf die wir uns freuen. Äh, Geheimtipps haben wir in diesem Jahr erstmals gemacht, was dann so gut gelaufen ist, dass wir es direkt ein zweites Mal gemacht haben. Also die Features ist einfach ein schöner, äh, eine schöne Abwechslung zu den
1: normalen Folgen, oder? Ja, und die ersten Alben 2024 liegen ja auch schon im digitalen Posteingang.
0: Hast du schon was aus dem, aus dem neuen Jahr angehört? Hab schon,
1: ja, ich habe schon was gehört, ja.
0: Es gab ja bei uns dann natürlich auch zwischendurch noch das Shorts-Format und es gibt ein neues Format und das könnt ihr euch anhören, wenn ihr uns unterstützt. steadyakucom slash Track17. Das ist nämlich auch etwas, was in diesem Jahr äh, neu am Podcast ist. Wir haben den Sprung zu äh, Steady gewagt, weil wir der Meinung sind und auch bleiben, dass das, was wir hier machen nicht nur aus musikjournalistischer Hinsicht, sondern auch als Angebot an sich äh, durchaus auch einen Wert hat und ähm, unterstützenswert ist, ähm, die Arbeit, die wir hier äh, mit jeder Folge machen und ähm, deswegen haben wir das dann ganz, äh, deswegen haben wir das dann auf der ins Leben gerufen, staddiakup.com slash 17 da könnt ihr uns auf drei verschiedenen Stufen äh, monatlich unterstützen, das könnt ihr auch direkt jährlich abschließen, dann spart ihr sogar ein bisschen was und wir haben auch ein bisschen mehr äh, Planungssicherheit, also überlegt euch das doch ganz gerne. Wenn ihr das nämlich macht, dann äh, habt ihr Zugriffe unseren Classics-Katalog, denn einmal im Monat könnt ihr abstimmen darüber, über welches äh, ältere Album wir äh, sprechen. Da verlassen wir mal so ein bisschen die äh, Aktualität hier bei uns. Und äh, da sind schöne Alben dabei gewesen von Portishead, FX-Twin, Squarepusher, zuletzt The Knife, wir haben über Hot Chip gesprochen, The XX, auch eine sehr schöne Folge Broadcast. Da ist also schon ein kleiner Katalog zusammengekommen und wenn ihr euch äh, heute dafür entscheidet, uns zu unterstützen, dann habt ihr auch direkt Zugriff auf alle diese Folgen. Und da habt ihr dann auch schon einiges zu tun. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Man kann das aber auch über äh, PayPal machen, wenn man uns unterstützen möchte. Genau, ne? also wer
1: jetzt, äh, wer keine Lust hat, uns äh, aufs Steady zu unterstützen, aber trotzdem, was übrig hat von seinem Weihnachtsgeld, kann ja. den Rest seines Weihnachtsgeldes äh, bei PayPal unter track17podcast.gmx.net als Spende hinterlassen, da freuen wir uns natürlich auch sehr.
0: Vielen, vielen Dank, das heißt nämlich auch, dass es hier in der gewohnten Qualität und Frequenz äh, weitergehen kann. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesem Podcast, ja, ich äh, liebe Track17 sehr, es macht mir wirklich eine große, große Freude, das mit dir zu machen, Albert, deswegen wollte ich an der Stelle auch einmal ganz äh, höflich und förmlich und äh, voller Herz einmal Dankeschön sagen für das, für das Podcast, ja, mit dir. Ich habe auch zu danken. Die Freude ist ganz meinerseits. Und 2024 geht es natürlich weiter, denn ich habe gehört, und das trifft sich ganz gut mit unserem Plan, weiter zu podcasten, dass auch nächstes Jahr Musik rauskommt. Sollte da war man sich ja nicht so ganz sicher, aber es, es, wird wohl, es wird wohl doch ein bisschen was rauskommen. Darüber wird dann zu sprechen sein und ein paar Feature-Themen haben wir ja auch schon in der Hinterhand. Vielen, vielen Dank an alle, die uns auch in diesem Jahr zugehört haben. Ihr werdet dann auch sehr kurzfristig dann erfahren, wann es dann Anfang äh, des Jahres äh, weitergeht mit den ersten neuen Folgen. Bis dahin, wie gesagt, hört euch durch den äh, Katalog, hört euch durch den Classics-Katalog auf steadyakucom track 17 und ähm, ja, empfehlt uns gerne weiter. Das ist, glaube ich, sowieso was. Also wenn ihr der Meinung seid, dass es Leute gibt, die äh, gerne Musik hören, aber nicht wissen was und äh, der Meinung sind, irgendwie kommt nichts raus oder die brauchen Empfehlungen, dann sind wir, glaube ich, genau die richtigen Ansprechpartner dafür. Also empfehlt uns da gerne weiter. Äh, teilt uns gerne und schaut, wie gesagt, auf unserer Webseite vorbei. Podcast.de. Da gibt es die Listen von Albert und mir, die 50 besten Alben des Jahres ausführlichst besprochen. Danke, Albert.
4: Sehr
1: gerne.
0: Euch allen wunderbare Feiertage, ob mit Weihnachten oder ohne, egal wie ihr das verbringt. Habt eine gute Zeit, einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dann.